0: Buenas, 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 gente. ¿Cómo andan? Primero que nada, voy a verificar si estamos en vivo, porque, bueno, ya saben cómo es esto en YouTube. Vamos a comprobar si sí, estamos en vivo y se escucha bien. Bueno, bueno, gente, antes que nada, les quiero pedir una disculpa por la tardanza. Estamos teniendo dos miembros que no han aparecido. No sé si llegaron los seis siniestros y se lo están llevando puesto. La verdad, no lo sabemos, pero bueno. Lo importante es que ya unos par de integrantes están, pero faltan otros dos. Eh, la idea es que, que, que estemos todos completos, ¿no? Pero, bueno, no pasa nada. Eh, antes que nada, quiero decirles que no voy a poner mi webcam porque hace un calor de locos, eh, lo cual estoy con dos ventiladores, estoy sudando como, no sé, estuviera en el desierto de, no sé, cualquier parte del mundo. Y, bueno, no da, no da. <ríe> eh, bueno, muchos se estarán preguntando eh, por qué estamos haciendo un programa dedicado a lo que es la etapa de Sea y el arco de vuelta al traje enero. Eh, bueno, para los que son nuevos, quiero recordarles de que estamos ya ante, ante el último programa de los World Warriors, ya que el próximo, eh, que va a ser en diciembre, va a ser el último programa de este año. Y luego nos vamos a tomar un breve descanso y, bueno, volveremos con una temporada más fresco y más renovado con más títulos, ¿no? Que en esta ocasión, eh, me imagino que, bueno, para los que están metidos en los cómics, eh, para los que están súper fanatizados de lo que se está viniendo en Spider-Man No Way Home, que dicho sea de paso, están tirando spot a lo loco. Eh, Spider-Verse confirmado, el que lo niega, la verdad que, perdóname, pero es un boludo porque literalmente hay mucha evidencia. Y, bueno, acá con los chicos dijimos, bueno, vamos a una cosa. Eh, vamos a un camino en No Way Home, tocando los cómics que más o menos tendría pinta que adaptarían en la película. No tan literal, pero más o menos los que están cerquita. En esta ocasión, en la etapa del evento SeaWorld tenemos en la cual eh, Peter Parker revela su identidad. Y luego tenemos el arco de vuelta al 3 de enero en la cual vamos a ver todas las consecuencias de este Peter al revelar su identidad que van a caer en ese arco. Yo creo que ya me imagino que muchos de ustedes se darán cuenta de lo que va a ser el próximo cómic, el próximo mes. El que ya lo sabe, eh, le voy a pedir, por favor, que no lo diga. Capaz que dije esto y ya lo, lo habrá puesto en el chat, así que bueno, nada, ¿qué se va a hacer? Y, bueno, también quiero hacerles una mención de que tenemos el programa de Spotify. El programa de Spotify, estamos también haciendo camino a No Way Home, pero a través de la saga de las películas. Primero fue de Tommy McGeer, el segundo fue el de Andrew Garfield y el tercero va a ser de Tom Holland, que imagino que en algún momento del mes de diciembre saldrá ese programa. Eh, me parece que me olvidé de poner en la descripción la cuenta de Spotify. Así que les pido mil disculpas. Ahora voy a intentar poner en el chat en vivo. Hoy la verdad que tengo que decirles que estuvo un poquito vago porque, bueno, muchas cosas que hacer y el calor estuvo eh, muy fuerte. Así que, bueno, chicos, sin más que decir, voy a arrancar con los integrantes del en vivo de hoy. Eh, hoy tenemos a un participante de sorpresa. Normalmente somos cinco pero hoy vamos a hacer seis Bueno, si es que llegan los otros dos integrantes. En esta ocasión ya estuvo varios programas de crisis. Es un experto en el mundo de Marvel. Y me dijo, Demian, ¿me puedo sumar? Por supuesto, sumate. Él es justamente nuestro otro Strange, así que viene al palo con lo que es Camino No Huejón y estoy hablando del señor El Espejo Multiversal.
1: Hola, buenas noches Demian, buenas noches a la audiencia, ¿cómo andan?
0: Bueno, y la verdad que
1: sí, vamos a, a tener un buen debate, aparte con los otros invitados, se va a armar un lindo ida y vuelta, espero que lo disfrutemos todos y que pasemos una linda noche, a pesar bueno. del calor.
0: Sí, totalmente. <risa> Bueno, gracias, Ezequiel, por estar acá con nosotros y por lo que vas a aportar al programa de hoy, ¿eh?
1: Gracias por dejarme salir de la, del calabozo y formar parte claro, de este Claro, bueno,
0: igual, bueno. ¿viste? Es así. A veces <ríe> hay que tomar decisiones difíciles, ¿viste? Sí. <ríe> bueno, eh, el siguiente integrante del grupo, él es nuestro, el periodista Manolo, como ya tiene un nuevo apodo. Eh, por supuesto, me estoy refiriendo a nuestro integrante desde México, me refiero al señor Dr. Geek.
2: Buenas noches, gente. Estamos aquí eh, a punto de hablar de tremendas joyas de cómic, en especial lo que vamos a ver durante Civil War, que para mí es uno de mis eventos de Spidey favoritos, o bueno, en los que participa, y de, de, del mundo Marvel en general. Y pues eh, nada mejor que con tremendos fanáticos que son los Web Warriors, eh, analizando y viendo las repercusiones que tiene en el personaje de Peter Parker. Entonces, pues, vamos a darle con todo el amor arácnido.
0: Exactamente, exactamente, Andy. Gracias por estar acá con nosotros y, eh, bueno, dale, vamos a darle. Y, bueno, la siguiente integrante me parece que ya no hace falta hacerle el tremendo título porque ya todos creo que sabemos, pero, bueno, de igual manera lo vamos a hacer porque somos todos acá educados. Casi directora general de Spotify de World Warriors, fanática número uno de Spider-Man y también eh, con un super hype de lo que se viene Spider-Man No Way Home. Al principio no creía, no tenían la fe en Spider-Verse, pero hoy lo tiene y bueno, está comandando al grupo de World Warriors a lo loco con lo que es eh, justamente Spider-Man No Way Home. Estoy hablando de Mariana, el diván de los
3: héroes. Buenas, buenas, gente. Buenas, Debian. Muchísimas gracias por esa presentación. Es cierto, yo era una de esas personas que no tenían fe en el Spider-Verse y hoy en día para mí ya es un hecho, así que no puedo esperar para que, por favor, si hay alguien de Cinemark, Hoyts, que me está escuchando, por favor, avisen de una vez cuándo van a sacar la preventa de entradas, que ya este hype no se aguanta, chicos. Yo realmente, tipo, no duermo, pero bueno. Nada, un placer estar acá hoy con, con, con ustedes, con vos, Demian, con Andy, con Espejo y ojalá que se puedan sumar eh, Metro y, y Guille para hablar de estos cómics. nos dormiron eso, te
0: digo. Son la, dos verdad que sí. la
3: verdad que sí, va a decir ¿Sí? que estaba entrenando, mirando en el espejo claro, ¿viste? ¿Viste? Y la pata del culo que le voy a dar a él no
0: tiene nombre, así nomás así nomás y Guille
3: estaba por ahí con el traje puesto salvando sí, Guille estaba con, con el traje
0: ticiando ahí, haciéndose el canchero y no lo veo ah, en ningún lado, ojalá que lo hayan agarrado los cinco siniestros y lo hayan hecho pelota te digo, pero bueno los
1: tiene Kyle encerrados en el sector 2815 viste, el 15 sí, 14.
0: sí, <ríe> Ca -ca -ca hablando de Kyle ahora mismo está haciendo una guía de lectura de los jóvenes titanes, así que bueno Primero vean el directo de nosotros después vayan a ver el canal de Kai, por supuesto, ¿no?
2: Ya Metro ya, ya me escribió, ¿eh? Ya Metro ya escribió. Solamente. Ya escribió,
0: está haciendo presencia. No sé, ¿qué dice, chicos? Tuvo un uh, problema de internet. Uh, bueno, ah, veo no. otro. Ah, bueno, bueno, hay problemas de conexión. Sí, la verdad es que el internet está, está muy rompepelotas últimamente el internet. Yo tuve que, la semana pasada me tuvieron que cambiar el router. Con eso los dio todo. Eh, pero, bueno, chicos, eh, cuando, bueno, cuando puedan arreglar el asunto el señor Guille y Metro, los sumaremos. Eh, bueno, vamos a presentar, vamos a darles un saludito a la gente del chat, que somos 10. Gente, por favor, compartan el en vivo para que mucho más gente se sume al en vivo y, bueno, aproveche este gran programa que tenemos hoy. Bueno, un saludito al señor Marito. Un saludito a Nahuel Rocha. Dice, bueno, la gente, esperando a que comience el en vivo. Acá estamos. Un saludito al señor Panflim. Al señor Teis. Hace rato que no lo veo, señor Teis. ¿Cómo anda, señor? Señor Manu. El señor Drake. The Kingdom of Kaito. Compañero de Mariana. Kilo uh -huh. Ahí, ¿cómo andás, Kilo? ¿Todo bien? Brian Marvisam, ¿cómo andás? Gian, ¿cómo, te, ¿cómo estás, Gian? Tenías que estar hoy, Gian. Y pensé que sí, igual empezó por unos pendejos jugando a Gran Hermana. De <risa> <risa> muy buena etapa esa de Sí, igual. Hoy lo vamos a estar comenzando un poquito. Kilo que dice: Hoy tanta sobrecarga de información sobre No Way Home que me están haciendo odiar la peli antes de verla. No, ¿cómo, señor? ¿Cómo puedo odiar una película? Al contrario, tiene que haber mucho hype acá, mucha emoción. O sea, por primera vez tengo tanta emoción por una película de Spiderman a Tom Holland. Con eso los digo todo. Total. <risas> Literal. <Total>. Literal. <risas> Literal. Un saludito al señor Leonel, que es el primo de mi novia, y lo estoy metiendo en los cómics, lo estoy incursando, ya está mirando la serie ah, Daredevil. Vamos, vamos. Le presté la cuenta de Disney Plus para que vea las series animadas, que vea la de man y le dije, che, sumate hoy que tenés que estar en el en vivo para ver toda la etapa de los cómics. Así que, Leonel, no te quedes dormido y mirate todo en el en vivo, ¿eh?
2: pasando el legado
0: exactamente, el legado que dice, uff, sí, tengo razón sí, de lo que se viene, el próximo programa habrá que saltearlo Mira, vos llegas a saltearlo y yo te saco de moderador, Gian, con eso te digo todo
1: oh, se full, ¿no?
3: ¿Te no, hoy estoy regalente, boludo, hoy me levanté re loco <risas> Uh, <risa> aparte el calor, el calor es como que te saca los salvajes, ¿viste? Mal, ¿viste? No, pará,
0: basta. Basta estos comentarios, se acabó. <risa> no, voy con toda la onda, pero sí. Kaisel Jean, todo mal con vos, espejo. Criticaste a los vengadores de Bendis y al Thor de Cage. Eso no se perdona. De vuelta al calabozo. <risa> ¿Tiene una bronca por acá vos, oh, boludo?
1: Hay que hacer el meme. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, ¿viste? Claro. <risa>
0: Lo perdonaste después de criticar a y <risa> y bueno, estamos viendo, vamos a ver, hoy tiene una segunda oportunidad. Dice acá Tase, la CEO de los Wild Warriors, exactamente. <risa> bueno, acá dice Gian, parece ser que la prueba detrás va a ser el 29. Yo hoy Hola. les pregunté, hoy les pregunté a lo de showcase. Ah, ¿les showcase? hablaste? Bien. Yo les mandé y no, nada, no me dio ni cinco de bola. Eh, Yo le, le tuiteé sí. a Cinemark el otro día,
3: porque todos están diciendo, o sea, ya como que dan por hecho dos cosas que en Argentina la preventa es el 29 también y que en Argentina también se cambia para el 15 el estreno. Y yo le pregunté a si Cinemark y a mí no me dijeron eso. O sea, a mí lo que básicamente me dijeron es que no saben nada y que cuando tengan noticias van a avisar. Pero ellos el aviso oficial que dieron es que la película sigue siendo el 16. Ahora, no te están diciendo si 16 significa tipo miércoles a la noche, o sea, a las 12, que ya sería 16. No dijeron eso. No dijeron que no, no dijeron que sí. Pero respecto a la preventa de anticipadas, dijeron que van a avisar y no todavía no confirmaron ni que es el 29 ni que la función se adelanta un día como en muchos otros países. Así que la verdad que seguimos a la espera. Una cagada, por favor. Muchachos, tienen que avisar porque la gente si no se va a descontrolar. Yo soy una de ellas. Vamos a ir a, a prender fuego a algún cine o a el ataque de Palermo. Hoy vi un tweet que me cagué de risa que decía eh, saquen la preventa el 29 porque si no... Lo de Palermo ya fue solo un aviso, porque vieron que... No, uh, es verdad, es verdad, bueno, para el que no esté
0: informado y el que no es de Argentina, hace poco el cine un, fue un cine de Palermo, si no me equivoco, sí. se le cayó el techo, literal, se ve que algo algo tenía la estructura bastante vieja, che, está pasando el tema, está rompiendo los huevos no, a lo loco, bueno, ahí está, ahí pasó, perdón. Eh, se cayó el techo, literal, y por suerte, por suerte, nadie estuvo. De hecho, había una chica que estuvo, no sé, por cinco minutos de diferencia no entró lugar. Eh, pero bueno, nada, mucho cuidado con los cines de allá de Capital. En Provincia por ahora no pasó nada, pero en Capital, no sé, cuidadito, eh, Cuidadito porque el efecto 3D puede llegar a suceder de verdad. Que con fue, eso un de ejemplo, para mí, fue un fan de Spider-Man, mí.
3: Fue fan de Spider-Man que dijo, tipo, rompo todo si no me sacan las entradas. Así que
0: ya no, estaba Sí, 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 tal ne
1: cual. Yo no quiero decir nada, pero ese día de lo de Palermo, Mariana anduvo por ahí, ¿viste?
0: <risa> no, para mí, yo creo que andan con mucho cuidado, porque me parece que es una película que puede llegar a romper puertas, ventanas. Eh, yo creo que ya el cine, ya debe saber que hay tres Spiderman y es como tipo, hey, hermano, acá esto va a explotar. Eh, yo te digo que tengo acá el señor, el primo de mi novia, que me anda preguntando, che, tenemos que sacar la preventa, tenemos que sacar la preventa. Y digo, pero pará, hermano, sí, sí. ni siquiera tengo, ni siquiera sabemos qué día está la preventa acá en Argentina. Así que, imagínate eh, Pero para mí es una película que va a superar Infinity Warrior y Dead Game. ¿eh? Con eso les doy eh, todo. Es una olvidate. peli que
3: está, está muy, muy
0: cargado, muy cargado, la sí. verdad. Yo no.
3: realmente lamento y compadezco a quien tenga que compartir conmigo esa sala de cine. Lo siento mucho. Lo siento, pero bueno, va a pasar. Va a pasar, creo que vamos a ser varios que vamos a estar gritando a lo loco.
0: Y, pero una cosa, a ver, una cosa es construir un universo de 2008, encariñarte poco a poco los personajes. Ahora que arranques con una saga de Spiderman del año 2000 y que van a volver y, bueno, tenés eh, una ventaja muy enorme. La otra vez lo dije en el grupo, y esto va para todos, que, Ahora, ahora si nos ponemos a mirar la saga de San Raimi y la saga de Andrew Garfield, vieron que siempre tuvo un final medio abierto, sobre todo la de Andrew y la de Toby, sí. que es un final rarísimo. Ahora es como que ya no sé, no, no, hay que mirar los que son un universo aparte. Es como, ¿cómo decirlo? Es todo parte de una línea de un arco. Eh, Spider-Man No Way Home va a ser la Spider-Man 4 que nunca tuvimos y también es el Spider-Man 3 que nunca tuvimos. O sea, es la conclusión de estos Spider-Man, ¿no? Eh, es como que está todo alineado. No sé si me entienden lo que quiero decir, chicos. Sí, sí, o sea, sí, se entiende, se entiende. Eh, Es sí. como que para esa época nosotros era un final y en realidad no era un final, era parte de un camino, nada más que, bueno, se nos venía la presentación de otro hombre araña y, bueno, se aprovechó la oportunidad. Que la verdad que lo recontra mil agradezco porque esto abre muchas puertas. Si tenemos un spider quién sabe que en el futuro podemos tener otros personajes, de otras películas de Marvel en el MSU, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero, bueno, vamos a seguir, chicos, porque si no... Sigo colgando. Eh, a ver, a ver, a ver. Acá dice, tío, tranquilos, en estos dos últimos años me cambié seis veces el modem. Gracias, Fiber. Ah, güey. Ah, güey. Terrible, estamos acá por acá. Se, yo entré al enemigo por Civil World porque lo acabo de leer hace poco. Spider-Man no es un personaje que me mueve al perímetro. Bueno, pero algo tiene de, de esencial acá Spider-Man. Deme en, pudo, no, en modo Tano Spiderman. ¿Qué es esto? Lo puedo... <risas> Después prestar la cuenta de Netflix a Leo para que vea Espectáculo de España, a lo mejor... Se... Uy, uh, sí, sí, tal cual. Tremenda serie, tremenda. Yo ya le dije, tenés que ver Espectáculo de Spiderman porque es buenísimo. Así que bueno, yo ni me caliento por la preventa, me preocupa más encontrar el idioma original. Ah, sí, también es verdad. Pero que en Argentina últimamente el idioma original está costando conseguir ahora... Eh, algunos el...
3: cines, en ¿El, Puerto... el cine de Puerto Madero, tipo la mayoría de las películas están en español nada más, están dobladas, ¿no? Es muy raro conseguir una función en idioma original, la verdad que eso rarísimo, y sí, cada vez son más tarde o sea, muchas películas ya arrancan si querés ver idioma original a partir de las 9 de la noche, me parece un montón tipo, ya no puedes ir a ver una película en inglés a las 4 de la tarde, porque ya no te las pasan.
1: A mí me a vos, pasó cuando fui a ver eh, Spider-Verse no conseguía cine subtitulado, eran todo en español en español en español
0: bueno, eh, mirá, yo juraba que en Capital, eh, Capital Federal de Gran Buenos Aires, de acá, de Argentina, eh, estaban todas las películas y ahora que me estás contando, por lo que veo, no, el problema sigue estando. Yo, sí. igual, chico, lamentablemente, yo las películas siempre las vi en latino, no me jode, yo sé que el, el, origi el doblaje original es muchísimo mejor, por supuesto, eh, pero bueno, acá, por ejemplo, yo siempre voy al cine de Aedo y me sucede de que, las tutoradas están a la noche. Ni en pedo voy a la noche. Ni en pedo. <risa> ya está. Voy de 10 y listo. Ya está. Eh, me perderé alguna referencia, todo lo que vos quieras. Pero, bueno, hoy en día tenemos Twitter y Facebook que te hacen el laburo de las referencias a la gente. Así que ya está. Basta. <risa> <risa> bueno, chicos, vamos a arrancar porque si no, no terminamos bueno. más. Así que, Mariana, por favor, largue ese PowerPoint.
3: Ya está. Vos solo lo tenés que compartir. Dale.
0: Le estoy mandando un mensajito al metro a ver si lo puedo arreglar. Lástima que le esté fallando el internet. No, no me parece nada que estás compartiendo, Mariana. Oh, bueno.
3: Ah, no. O sabes qué? No. No puse en grande y nunca compartí la pantalla. Soy tan tarada. El calor, chicos, el calor. Sí. A veces Ahí se voy. pasa.
0: ¿Eh? Ah, sí, tal cual, Kilo. Tal cual. Una vez fui a ver a Aquaman, no conseguía Así colectivo es. para volver, boludo. Dios mío. <risa> <risa> o sea. Mirá, es muy lindo el shopping por dentro, pero cuando vas por afuera no tiene buena pinta. ¿eh? <ríe> Así que no. Si tenés coches, afasta. Bueno, vamos a arrancar. Flechita, Mariana, por favor. Vamos. World Warriors presenta. Civil War. Y Spider Back in Black. Bueno. Antes que nada, quiero decirles de que arriba yo sé que dice el, Mar, el logito Marvel Studios y no, no está confirmada una película que tenga eso, simplemente que fue el único logo que encontré que se acercaba al cómic. Así que simplemente hago esa aclaración. Ahora sí, Mariana, por favor. ¿Cómo no? Dale una fichita más. Bueno, vamos a hacer un poquito de contexto. Año 2005 creo que fue la Guerra Civil, ¿no, chicos? Eh, ¿Marvel? Creo que
3: 2006. no fue 2006, eso. Yo siempre Parece estoy como que fue entre 2006.
0: 2005 y 2006. Bueno, entre esos años. Bueno, vamos a hacer un poquito para atrás. El año 2000, eh, Bendis, Bendis agarra a los Vengadores y arranca, digamos, todo su rango, lo que es Vengadores de Unidos Vengadores Secret Wars. Eh, bueno, creo que todos ya sabemos de esos arcos. Pero, aparte de eso, se desataría un evento llamado Guerra Civil, un evento que en, en sí no se estaba armando como una especie de camino. Para mí, yo, este evento, no sé qué opinan ustedes, chicos, pero a mí se me hace como así inesperado. O sea, en, en ningún momento veo que te lo estén diciendo tan fuerte la guerra civil. Porque, ¿qué pasa? La guerra civil es la guerra entre Capitán América y Iron Man. Sucede que el gobierno de los Estados Unidos se recontra mil pudrió de los superhéroes y deciden armar el acta del registro de identidad, ¿no? Sí. Por lo tanto, Capitán América dice, no, hermano, pará, 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 yo no voy a estar comandado por el gobierno de Estados Unidos. Y Iron Man dice, no, necesitamos que nos controlen, ¿viste? Y ahí es cuando que se divide. En realidad, viene un poquito más anterior el problema. El problema viene cuando hay un grupo de superhéroes cerca de un colegio en la cual se la agarran a trompadas con unos villanos y explota el colegio entero, muriendo miles de niños y niñas. Ahí es cuando el gobierno de Estados Unidos dice, no, para, un parate, vamos a un parate acá. Y ahí es cuando empieza, digamos, a separarse ambos bandos. Eh, es curioso, es curioso porque el evento Guerra Civil eh, marcó un antes y un después en el universo de Marvel. O sea, se notó un poquito. Eh, podemos notar eso en las futuras series, eh, sobre todo integrantes como Capitán América, eh, Thor, eh, Daredevil, Spider-Man, cómo quedaron estos personajes. Hay un antes y un después tremendamente. Y, bueno, nada, eh, es un evento que comenzó allá por el 2006. Chicos, ¿algo que quieran comentar de esto?
1: Sí, para complementar un poco lo que estabas diciendo, Demian, ah. hay que tener en cuenta que si uno quiere hilar fil, fino, por así decirlo, eh, uno de los primeros enfrentamientos, eh, no físicos, no se entiende, sino de posturas ideológicas entre Iron Man y Capitán América, lo tenemos que remontar al evento eh, titulado Operación Tormenta Galáctica, en sí. donde eh, se mostraba, Iron Man se mostraba partidario de acabar con la vida de la inteligencia suprema. Eh, pero esto ya un poco más viejo. Y después como prólogos, y para complementar más que nada que hoy hablamos de Spider-Man, habría que leer, si se quiere, aunque no es imprescindible, es eh, Marvel Night, Spider-Man, que es la miniserie, de, la serie de 12 números, y eh, también eh, la Secret Wars de Bendis, que eh, si no me equivoco es uno o dos años antes de este evento, que ya se empieza a ver... Eh, todo el entramado político que cada vez empieza a jugar más fuerte dentro de los cómics. Ya claro. no tan tapado, si se quiere, o edulcorado.
3: Sí, total, mucho más, mucho más directo.
0: Sí, es un cómic que también eh, se toma muy en serio el conflicto. O sea, no digo que todos los demás eventos de Marvel no son tan así, pero. Cuando digo tomarme en serio es por las decisiones que se toman. O sea, arrancamos fuerte, explota un colegio lleno de chicos y chicas. Vos decís, a la mierda, ¿qué sucedió acá? Nos encontramos que el gobierno de Estados Unidos pone ya un control masivo y le pide al, al señor Ironman que se encargue. Luego, entre medio de, eh, de este evento, cuando se dividen los bandos, eh, empiezan a utilizar, a reclutar villanos villanos. O sea, es un evento que se les va de las ramas todas las decisiones eh, terriblemente, ¿no? Es, si uno un, quiere... un poco también
1: va... No, perdón, espejo, por favor. No, 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 te... seguí, seguí, María, no hay problema.
3: No, yo simplemente iba a decir que esto va un poco en la línea con, con esta idea que Marvel siempre tuvo de eh, Marvel es el mundo que vos mirás, digamos, fuera de tu ventana, es lo que nosotros te mostramos en los cómics. Y bueno, esto... Eh, llevó como a algo mucho más, como, como decía han recién politizado, explícito, eh, en donde realmente, o sea, obviamente en un mundo de superhéroes, ficticio, con personajes con superpoderes y cósmicos y galácticos y demás, tratan cosas como muy reales, como muy temáticas terrenales y políticas que, que la verdad que, que las tratan con, con una cintura que, que es impresionante, la verdad que para mí este es uno de mis eventos favoritos si no el, el más favorito de, de Marvel porque lo tratan con una cintura y aparte con una complejidad y los personajes están bien desarrollados y la verdad que es increíble aparte sí.
1: por un lado tenemos, eh, para complementar un poco Mariana lo que vos decías, eh, toma ciertos elementos del acta patriótica que se aprobó posterior al atentado de las torres gemelas en donde Prácticamente se iba a escuchar todas las conversaciones y era una violación en la privacidad de los ciudadanos, violando, si se quiere, eh, las libertades individuales de los estadounidenses. Y por otro lado, si uno quiere eh, poner una postura, tendríamos que Iron Man dentro del conflicto representaría los eh, intereses empresariales, que en uno de los cómics de Spider-Man, que por ahí lo vamos a ver, se, hace, se recalca esto, el Capitán América, debido a la edad que tiene, que fue una persona, si se quiere, de más edad, de 80, 90 años o de las generaciones más viejas, herederas de la Segunda Guerra. Y después tenemos a spider-man si se quiere, que eh, como vos, Mariana, habías dicho en el directo anterior y post-directo, eh, post es, eh, es el héroe del pueblo y es la postura del ciudadano más fiel que en un principio tiene una postura y después va cambiando su eh, ideología, si se quiere.
3: Tal cual, porque se da cuenta de, de... O sea, él es como que se da cuenta que él no, no estaba anotado para esto y que un montón de cosas él se sintió defraudado y engañado uh -huh. y es literalmente... Spider-Man, o sea, nos representa a nosotros tanto con nuestros gobiernos, con dirigentes o con simples personas de autoridad. Como muchas veces uno va creyendo algo de buena fe... Y se termina comiendo un caramelo negro y te das cuenta que no era tan así o que los intereses de la persona en la que vos confiabas en realidad no eran tan honestos y tan sinceros. Entonces, para mí Spider-Man acá es impresionante cómo realmente uno entra con el personaje porque somos nosotros frente a cualquier rol de autoridad. Tal cual. Sí,
0: eh, aparte que también, como ustedes dicen, eh, fue un evento muy yanqui también si lo mirás muy de lejos no como ves ese si espejo con el tema de las torres gemelas las decisiones eh, bueno eh, todo el conflicto que se va se va armando y más lo que vos sumaste Mariana eh, es un evento que hay algo que hay que tomar muy en cuenta el mar de los años 2000 pónganse a pensar que como que la influencia yankee estuvo mucho metido, ¿eh? O sea, con todo lo que es el tema de la seguridad, el control, la identidad. Muy curioso, porque esto, bueno, no, nos que, no me quiero ir de las ramas, pero la vida real después de lo que fue Las Torres Gemelas fue un antes y un después para totalmente, todo el mundo. O sea, totalmente.
3: Esa, ese, eh, ese momento es la clave, sí. es el punto de inflexión en donde todo en la literatura yankee cambia, pero cambia. así como
0: extremo. Eh, eh, el patriotismo. La aparición de un nuevo paradigma. Claro, el patriotismo, la división, eh, la seguridad ante todo. Bueno, a ver, hay un capítulo que lo voy a remarcar en los simuladores y no me quiero ir tampoco el carajo. Oh. En la cual el, el capítulo, eh, bueno, sí, vamos a hacerlo mencionar porque es de alguna manera, en la cual hacen como una simulación de terrorismo y lo dicen así a través del teléfono. En ese mismo capítulo le caen los yankees, o sea, le caen los FBI de ahí en Argentina. Vos decís, che, qué loco, ¿no? O sea, y mirá la serie de los simuladores. Era, ¿Cuándo? Desde el 2002, 2003, ¿no? Sí. ¿Creo? creo que bueno. Sí. Y lo de las torres gemelas fue en el año 2001. O sea, fue muy loco el capítulo, ¿viste? Si te lo pones a mirar estratégicamente. Eh, y así también tenés un montón de películas. Hay un documental muy bueno en Netflix. Eh, se llama Punto de inflexión", inflexión, me parece, del 11 de septiembre en la cual te comentan todos los detalles que sucedió ese día. Está muy bueno, está interesante. Eh, después también tenés, bueno, los cómics que se le dedicaron a esa época, o sea, en, en ese mismo día, muy especial. Spider-Man también tiene un número especial. Bueno, todo Es un... el volumen 2,
3: número 36, en que claro. Doctor Doom suelta la lagrimita.
0: Muy cualquiera, muy cualquiera para mí, porque el Doctor Doom, justamente un chabón tirano, no me lo ve, no, no lo vería llorando Bien. por una tosí. Pero bueno,
1: Bien. sí, sí me como ves, como te uso tus palabras para no irnos de las ramas, pero fíjate vos en la adveria no tenés pobreza, no tenés gente viviendo en la calle, supuestamente están todos bien, hasta qué punto es una, una o sea, te, te hace pensar, o sea, te hace cierto juego porque vos ves que eh, dentro de Marvel, Estados Unidos tiene un montón de problemas por diversas, eh, no sé Daredevil, Hall, etcétera y en la adveria, vos ves que no hay nada supuestamente, ¿no? o sea, te lo dejo ahí picando pero bueno, bueno sí.
0: Sí, sí, ¡Oh, sí, sí.
3: tremendo!
0: No, no, sí, es muy loco es muy loco porque, eh, o sea no, no estoy diciendo, no no estábamos diciendo que lo que sucedió el 2001 eh, haya sido el producto de que se creara la guerra civil, no, al contrario eh, pero me parece que hay una cierta influencia debe haber, ¿no chicos? O sea no, eh, que...
2: Bueno, es que aquí yo voy a hablar, yo, yo, yo soy mucho de tirarle mala onda a Estados Unidos porque no, no, no es que me agrade mucho pero, este... Voy a tratar de no tirarle tanta mala onda.
0: No, no, tampoco nos a la mierda porque se arma un en vivo de política, ¿viste? Van a llegar los del FBI al canal de Demian. Sí, por eso mismo. No, lo, no, no. lo cierto es que eh,
2: sí fue un antes o un después en la historia estadounidense. A Estados Unidos le dolió que por primera vez en la historia eh, hayan llevado la guerra a su territorio. Porque en toda la historia, Estados Unidos ha ido a guerras este, pero nunca la guerra ha ido a su territorio, entonces pues obviamente marcó un antes y un después y la gente que pensaba que Estados Unidos era el país omnipotente por ser la potencia que es eh, a partir de esto se dieron cuenta que Estados Unidos no era el, 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 la fuerza inamovible eh, que aparentaba ser que sí le podían dar y le dieron justo en la economía porque atacaron el World Trade Center y le dieron justo en una ciudad importante entonces, eh, al crear esto, pues obviamente eh, influye en el cómic en que el pueblo estadounidense generó una inseguridad hacia su gobierno y esto se refleja con el idealismo del Capitán América diciendo uh -huh. eh, que pues, pues está inseguro de su gobierno. El, el, el argumento del Capitán América es, si el gobierno nos controla a nosotros, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta que nosotros, sea, seríamos los perros del gobierno y por lo tanto nosotros nos podríamos convertir eh, en aquello por lo que peleamos o sea, porque el gobierno, el gobierno no es tan 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 limpio que digamos entonces podrían mandarlo a hacer trabajos sucios o podría, la parte buena o sea, ya no estarían dentro de los buenos sino que puede cambiar y no podrían dividir esa línea porque los controla un gobierno que se mueve en base a intereses, no a bien común
3: Bueno, pero Andy, esto que decís vos es justamente una de las es un evento que, que es muy... Este evento de Civil War fue muy masivo y justamente es una de esas cosas que te ayuda a vos como lector a derribar mis concepciones por ahí que... Eh, mis concepciones. No sé si es, la palabra es en inglés, mis conceptions, pero es como cosas falsas que uno cree. Como, por ejemplo, cuando crees que Superman es un superhéroe, el Boy Scout tonto, que tiene todas historias tontas, como mucha gente cree. Bueno, lo mismo con Capitán América. Mucha gente piensa que es el perro faldero del gobierno americano sí, tiene y que, que ver los ideales del gobierno, cuando en realidad el, toda la idea del Capitán América es otra cosa. Sí. Y este es uno de esos cómics que justamente resalta esos ideales y esos valores que no tienen que ver con seguir al gobierno, sino que tienen que ver con el honor y con el patriotismo, pero el patriotismo de una manera sana y no de una manera negada o enferma, como muchas veces lo hacen ver. Y,
2: y no hay que olvidar que el Capitán América desde antes tuvo arcos eh, o tuvo etapas en las que literalmente desconoció el gobierno de Estados Unidos y se quitó el traje, renunció al traje del Capitán América porque ya no reconocía ni podía representar al gobierno en el que trabajaba. Entonces, ¿En secreto? Sí, sí. Entonces, en este punto... Y de hecho es cuando aparece, es, es también cuando empieza a aparecer USA Agent y todas sí. esas cosas. Sí, claro, no, Mala, también. Eh, que, como Para representar esa falta de figura, pero realmente el Capitán América desde antes había eh, desconocido su gobierno porque ya no representa sus ideales, que para él son eh, pues son más correctos que lo que el gobierno actual hace.
0: Sí, totalmente lo que decís, eh, Andy, y más sobre todo con el tema del Capitán América. Eh, bueno, es, a ver, para ir cerrando, es un evento que hay mucho contexto, eh, así en, en cuanto a vida real y en cuanto al cómic, eh, que ya, bueno, se iba armando poquito a poquito y eh, generó lo que sucedió. Que también quiero remarcar un poco lo que dice acá Taze, ¿no? que dice, en un principio los dos tienen razón, pero se nota de acá la china que Miller quiere que te pongas del lado el cap para la mitad de la serie el bando pro ya son villanos. Claro, vos sabés que en eso se nota demasiado en CD War. Una de las cosas que tienes es que vos al principio te pones a pensar, a ver, si bien el Cap tiene razón de que el gobierno de Estados Unidos, la verdad que te lo controle todo el tiempo, no está bueno, también es entendible lo que sucedió y como que Tony quiere buscar la solución, ¿no? Eh, pero ya después la mitad del cómic vos notás que como que el Cap lleva a la delantera y vos decís, bueno, ya está, vamos del lado del Capitán América y que la chupe Iron Man, ¿no? Pero... Eh, Nada, es curioso, es curioso. Pero bueno, eso sabes cómo se llama, ¿no? El poder de guión. Es así. El guionista sí, tiene la última palabra. Sí, sí.
1: Para, para cerrar, viste, para ir cerrando también, eh, y eh, ya que está el tema de hoy es Spider-Man, recomiendo eh, Civil War Primera Línea o Frontline,
3: sí.
1: que es, habla desde la postura de los periodistas y hay uno o dos números en donde aparece Spider-Man y es una entrevista, si se quiere, que es como complemento de uno de los primeros números de Civil War y el de el de la serie regular de Spider-Man. Que yo no me acuerdo bien, no lo leí, pero no sé si era eh, anterior o eh, horas previas a que Spider-Man se se, desenmascarada, se, ah, se saque la máscara. Que está muy buena esa serie. Es una tapada eh, front-line, pero es una de las mejores.
0: Está bien, joya. Dale, dale, lo voy a tener en cuenta. No, yo quiero aclarar algo a la gente. Lo único que pude leer de la guerra civil fue el arco principal y los números respectivos a Spider-Man. Todo lo demás de los demás personajes, eh, nada, nada. ¿Qué otra cosa más? Voy a remangar otro comentario de Tays que viene bien. Dice, antes de War también se sacan de encima Thor, Hall y los X-Men que no participan en el conflicto. Sí, porque a ver, los X-Men, eh, no estoy tan metido, pero sé que había un evento de por medio que tenían un, quilombo, un poquito de quilombo. Ah, pará, sí, el quilombo que tenían era la dinastía de M. Había sucedido de que ya no iba a haber más mutantes, entonces el quilombo tenían ellos ahí. Después tenía Sotor, estaba en, en el mundo de Asgard, que ahí estaba sucediendo el Ragnarok, o sea, el fin de de los asgardianos y luego teníamos a hulk que sucede entre medio de civil war si no me equivoco que es cuando lo mandan a este planeta a sacar y bueno sí. sucede lo del Planet hulk no ojo
1: demian sí, eh, sí que participan ves eh, no tiene una miniserie a raíz de lo de enemigos del estado me parece que era ¿Cuál Después, personaje X-Factor, eh, eh, wolverine eh, sí. tiene una, un arco x factor también eh, cable y Masacre también tiene un número único y eh, X-Men también, pero es muy periférico, no es que están en el centro.
3: Está bien, sí, sí, sí. Y Thor, y Thor está ahí clorado.
1: Sí.
0: Claro, a ver, lo estoy, <risa> bueno, sí, yo al Thor que me refería al verdadero Thor, ¿no? Sí, 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 <risa> sí, 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 obvio. Pero obvio. Lo, lo, digo en rasgos generales lo que iba sucediendo. Fue, para mí es una etapa de Marvel muy buena porque es, están, le están sucediendo a todos los personajes algo. Historias importantísimas. Fíjense que en los años 90 era todo comandado por los X-Men y en el año 2000 le tocaron muchas historias grosas a Spider-Man, a Thor, al Capitán América. Capitán América, después de este evento tenemos la muerte del Capi, sí, chicos, perdónenme, pero bueno, nada, esto es un evento que salió 2006. Me parece que ya no hay que, no es un spoiler, eh, pero bueno, se, le, se vendría la muerte del Capitán América eh, muchos cambios se vendrían en esa época para Marvel. Eh, muy loquito, muy loco todo. Pero, bueno, eh, bueno, ¿podemos pasar a la siguiente imagen, Mariana? ¿Cómo no? Bueno, ¡Tremilio! el mejor ejemplo, el mejor ejemplo. A ver, tenés a Iron Man luchando por el hecho de que el gobierno de Estados Unidos tenga el registro de todas las entidades de los superhéroes. Y luego tenés en contra de todo esto al Capitán América, ¿Y a quién pueden pillar a alguien que ha cuidado de toda la vida su identidad? O sea, alguien que se tomó muy, muy, muy en serio su trabajo y el de cuidar a sus familiares. O sea, ¿quién es? Muy obvio.
1: Spider-Man.
0: Spider-Man.
2: O sea. En el cómic. En el cómic, eh, cuando se revela la, se remueve la máscara, demuestra su identidad. Eh, después, cuando están en la junta, lo, la resistencia del Capitán América menciona que esa es una gran movida porque nadie cuidaba su identidad como Spider-Man, eh, que es una gran movida estratégica para que más gente se pase del bando de Tony.
0: Claro, totalmente. Eh, que encima, a ver, yo creo que este evento SeaWorld, si no tenía la parte del Hombre Araña, no sé si hubiera causado tanto revuelo, ¿eh? Ojo. Porque para mí War tiene muchas cosas, pero lo más, lo, lo más eh, que pega fuerte es la revelación de la identidad de Peter. O sea, para que vos te, te creyeras que el evento iba en serio, fueron con Spider-Man que nunca había revelado la identidad. Si vos me decías de otras personas que ya había revelado la identidad, y bueno, mucho no te creo. Pero Spider-Man fue el ejemplo perfecto para arriesgarse a todo esto, ¿no? Eh, ¿Ustedes, chicos, qué opinan? ¿Chicos?
1: Sí, ¿Eh, no? ¿quiere empezar,
3: eh, sí, quieren sí? empezar
1: o quieres empezar? Empezó vos, Mariana,
3: empezó vos, Mariana. No, o sea, a mí me parece que es un momento eh, también, impresionante y un punto de inflexión en la vida de Spider-Man en donde te das cuenta que, que Peter, si bien la identidad es algo que cuida con, con todo y siempre fue un tema muy importante para él y, y para todos, ¿no? En los que leemos Spider-Man sabemos que la identidad de Peter es, es preciada y si bien siempre ha tenido desenmascaradas y demás, esta vez fue como muy distinto porque lo hace en frente de todo el mundo y por una causa... Como muy política, entonces eh, es súper interesante y esa, esa viñeta icónica, primero la que está él, te espaldas y decís, ¿se va a sacar la máscara? Y de repente lo ves que dice, soy Peter Parker y he sido Spider-Man desde que tengo 15 años. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La verdad que es, o sea, es buenísimo y te das cuenta que eso puede, como decía Damian dar mucho juego. Porque es, tanto en los times de Spider-Man como en la misma historia de Civil War, es algo que da muchísimo juego a ver cómo se empieza a mover eh, to, to, todos los villanos y todos los que están en contra de, de Peter Parker para empezar a atacar a sus seres queridos. Y cómo, cómo a Peter le pega todo esto y cómo después repercute en él para llegar a Bucking Black, que para mí es, es, una, es una, digamos, es mostrar su identidad, revelar su identidad, es un fracaso anunciado. Es obvio que, que van a empezar a ir tras, tras sus seres queridos y la verdad que yo coincido con Debian en que para mí fue lo más, o sea, el evento estuvo muy bueno, pero obvio que lo de Spider-Man para mí fue lo, lo más interesante de todo el evento y ver cómo iba él moldeando sus ideales y cómo se iba dando cuenta de lo que se había mandado.
0: Sí, totalmente. No, y aparte que también <coughs> perdón, estoy tragando. Eh, algo que muy importante es que eh, cuando vamos leyendo el evento sea War más los Tiny's de Spider-Man, que dicho sea de paso, si acá en Argentina alguien quiere coleccionar este evento con los números de Spider-Man, tiene la colección del de hombre araña de Clarín muy famosa que se vende eh, y creo que también el evento que sacó Clarín de todo el evento completo de City War, así que me imagino que también se consigue, así que nada eso para. Que creo para... que son,
3: son 15 números el que sacó completo, y después sí, si no están sí. los cuatro tomos de, de Spider-Man. Creo que son cuatro
0: sí. tomos de Así que para que lo tengan en cuenta. No, eh, a lo que voy, que es que vos ves cómo Iron Man lo va comprando poco a poco a Spider-Man. Le trae un nuevo traje, eh, le dan un departamento en la Torre de los Vengadores a Peter, porque no tenía, el pobre no tenía mucha casa. Eh, no sé qué qué mambo también tenían ellos ahí. Eh, tenías no, es, a lo Peter,
1: que pasa ah, sí. Es un poco, viene a raíz del arco de Marvel Knight, de Spider-Man, sí. con todo lo que pasó con el Duende Verde. Que ahí es un poco que Mary Jane lo termina empujando a que tiene que colaborar con los Vengadores. Que eh, tenían ahí medias peleas o que Peter no quería trabajar en grupo. Y a partir de, y ahí es cuando ya se empieza a a ver los problemas con los villanos, quiénes son los que arman realmente a los villanos y ya se empieza a gestar todo esto.
0: Ah, sí, más o menos que ahí venía la cosa. Eh, pero acá lo importante es que te muestra mucho el hecho de cómo todos los beneficios que le da Peter y también como que medio que le va comiendo la cabeza, ¿no, chicos Como que le va haciendo la psicológica, ¿no? Vos tenés que hacer esto, Peter, yo te elegí a vos porque vos tenés una enorme responsabilidad y Peter ahí lo queda mirando como tipo, mm, ¿Qué, qué, ¿Qué plan maestro tendrás de todo esto, no, Iron Man? A mí me
1: hace ruido en uno de los capítulos eh, que vos algo mencionaste, Demian. Sí. Es que cuando están hablando en los primeros, cuando eh, empiezan a trabajar con Peter y que van al, eh, a la comisión de actividad de va del registro, va y que están peleando con, si no me equivoco, es con Dinamo Carmesí o con un ruso, ah, no, no no me acuerdo el villano, y que él hace un chiste, Peter le hace un chiste, y supuestamente en una escena eh, vemos que Iron Man era el que le, le pagaba, que eh, Tony fue el que armó al villano este para que lo atacara a propósito, y en esa escena te deja la duda si en realidad el que lleva el maletín con el dinero es en realidad Peter, porque Peter le hace un chiste y en ese mismo cómic eh, se nos dice que Spider-Man podía modificar la visual del traje. O sea, podía ser el de traje negro, el del traje rojo, en todo. Y te deja ir picando la idea si el que en realidad lleva el dinero era Peter o Tony. Sí, era un ruso, no era Dinamo. No
0: yo no me acuerdo mucho eso, Espejo. La verdad que si te digo te miento.
1: Está en la colección de Clarín, son los números de Clarín. Y es como que te deja picando ya cómo va mutando la ideología de Peter.
0: Sí, no, 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 perdón. Acá, acá no te puedo acompañar mucho porque no, no me acuerdo. ¿Ustedes, chicos? ¿Mariana? ¿Andy? No,
3: la verdad que no, no, no recuerdo, no lo tengo tan fresco.
2: A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. <risa> eh, repite esto para ver si me acuerdo. A ver, Wake Up! <risa> sí. ver,
3: arriba, arriba, arriba.
1: Otra
2: vez, la idea, el concepto.
1: Es que en ese cómic. Uh -huh. en el, el, el mismo número, ¿no? Eh, bueno, es cuando Peter recibe la versión 2.0 del traje de Iron Spider. Esos sí, eh, los
3: primeros números de la colección de Clarín, tipo eso que sí. es como la, la previa del evento que creo que empieza en el número 2. Sí, uh -huh. sí. uh -huh. Ahí está luchando, y bueno,
1: ahí se nos dice que eh, este nuevo traje puede cambiar la visual, ¿no? Uh -huh. Bueno, cuando eh, Peter está luchando con, eh, con eh, Titanio, creo que dice, sí, Titanio, eh, bueno, Peter le hace un chiste Bueno, pasa la situación eh, el, el, Hay un cruce entre Peter y Tony Que Peter le dice Che, qué casualidad Que justo te vengan a atacar hoy Y bueno, eh, Tony Supuestamente vemos a Iron Man Que le va a pagar con, con un maletín de dólares Y le hace el chiste Que Peter le había hecho en el enfrentamiento En, en el Capitolio, va y en ningún momento Tony eh, escuchó ese chiste. O sea, te da a entender como que en realidad el que está en el traje de Iron Man es Peter Parker y que el que lleva el dinero es él y no
0: Tony Stark. No,
2: no, 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 no recuerdo esa escena. Yo, yo tampoco hago memoria. Mira,
0: espejo, yo no sé por qué venís con estos comentarios así inesperados, boludo, cuando nadie entiende nada, boludo, literal. En serio, o sea, siempre hace lo mismo el flaco, boludo. Como, mirá, creo que es parte de la esencia del tipo. Acá cuando otro Strange, pues Strange te explica el concepto del multiverso.
1: hay gente que lo sabe, eh, mira, ahí. Mirá, y, no, sé.
0: Pero me mata porque siempre haces ese truco, boludo. No, bueno, si alguien lo puede contestar en los comentarios, eh, Genial. Se. Peter estaba como haciendo sí. la guardaespaldas de Tony, si mal no recuerdo. No, debe ser. Ya te entiendo. Es el bueno. tomo
3: cuatro, si es el tomo 4 de Clarín, es el primer número de Civil War, de, de Spider-Man, así a que es, sí. es como la, tipo, la previa, que sí, es cuando estaban enfrentando a, a, al, bueno, ya le dijeron el nombre Titanio, pero es ese tipo el, el, el bicho eh, sí, 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 todo el material, de metal. Incluso. Pero no me acuerdo ah, particularmente sí. de eso.
0: Es ver, que estaban como una especie de juicio y justo le cae el robo de este, ¿no? sí <risa> ah, Sí, sí, sí. Sí, sí, algo, algo me acuerdo. Que acá se, pero, no, que, que, se armaba el Quilombo del Iron Spire, algo así era.
1: Sí, sí bueno, si crees después o, o seguimos, no sé, cómo quieras. Pero fíjate que en, en una de las páginas cuando le entrega el dinero, hace un chiste.
0: Sí. Cuando... Sí, sí, ya está. Sí, me acuerdo. Igual
3: también que te... hay que ver eh, porque to, si todos tenemos de esta colección, eh, capaz hay que ver la traducción. Sí, tipo... Porque me parece que muchas cosas a veces se pierden, se traducen mal, se adaptan mal porque se traducen literales y nosotros no entendemos. Así que si alguno lo tiene por ahí en inglés o si alguno lo leyó en inglés, confirme. Porque en español a veces las cosas no, sí, no son. Sí, claro. Y
0: encima la edición de Clarín eh, tiene la traducción río Platense, la, la argenta tiene. Así que guardo con eso. Es dato para sumar. Sí, espejo. No, no, ya está bien. Ah,
1: está bien. No, no. Bueno,
0: ¿podemos proceder chicos? ¿Cómo no? Adelante, adelante. Bueno, acá llega el gran momento. No, no, Mariana, Mariana. Ahí está, ahí está. Ahí está. <risa> Se iba <risa> de mano. Si,
3: si me dejás un espacio acá y un espacio acá, capaz acá me ponías la gran revelación. Ah,
0: mira me dormí, me dormí. disculpado disculpado Bueno, pero vamos a decirlo ahora mismo. Eh, la gran revelación. Llega el momento eh, más tenso que, que encima... ¿Cómo te la hacen jugar en el cómic, eh? Tardan, pasan viñeta a viñeta y te muestran ángulo tras ángulo donde está Peter y no, no te muestran más cuando va a mostrar la cara. No sé si ustedes se dieron cuenta que tarda un montón sí. de páginas para revelar la cara. Sí, Así sí, como sí, sí. te la hacen en una serie y te la hacen acá sí, en el cómic, claro. es, es, es terrible, boludo. ¿Sabes? ¿Sabes que a mí que siempre me
2: llama la atención? Y es, por eso es una imagen súper famosa. Cuando se quita justo la máscara.
3: <risa> sí. <risa>
2: le meten como, como filtro, ¿sabes? Para que hagan como más, no sé, como más atractivo a Peter. O sea, lo, lo ves en las demás viñetas y se ve normal. Sí, ¿no?
0: tal cual. Tal cual, vez. yo sé lo que decís. El brillo bueno, delgado,
2: este, con un peinado así súper... No, como que le metieron... Pasó la
0: flecha, Mariana. Alto lo
3: Filtro del Instagram. <risa> claro, 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 claro
0: Es un modelo. Como tipo... Che, nada que ver con las páginas anteriores y de acá, ¿qué onda, boludo? ¿Quién? <risa> más con la otra que está al lado, hasta cambia, pero ahí lo hacen
2: ver, o, o sea, lo hicieron. Mira, va a salir para una revista, vamos a ponerle un Photoshop y. y no,
0: o sea, cambia, cambia demasiado.
1: El mentón, te das cuenta, no cuadra ni. <risa> no,
0: a, 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 aparte, mira, la viñeta de la izquierda con la derecha, nada que ver, boludo. O sea. ¿Sabes qué me recuerda a este Peter Parker a, a Ricky Martin cuando era joven, boludo, <risa> en el 2000? <risa> Me encanta fiesta en América. No, pero... Literal, ¿No, te, no, te, ¿no le da esa sensación? A mí sí, boludo, no sé.
1: Mariana, sacalo del directo. <risa>
0: <risa> ¿Qué onda con Ricky Martin, che?
3: Me encanta, me encanta que está eh, abajo la viñeta en donde Jameson se desmayó. Es buenísima. Oh, oh sí, sí que
0: después... Dijo, che, igual un gil, el jefe, porque después lo fue a meter una denuncia, y todo, ¿viste? Oh, sí. <risa> a mí me da risa
2: que en estos viene justo el meme famoso de, jo, de, de James Jonah Jameson dándole el puñetazo Ay. a Spike Derman. De aquí viene justamente, de, de este mismo arco, cuando le da el puñetazo, ya ven que hicieron un montón de memes. Entonces,
0: de aquí... Es una publicidad de perfume. <risa> sí, tal cual. Pero bueno, para mí, cuando yo cuando lo leí por primera vez, al principio como que yo te comí, me acuerdo que lo leí en el año 2015. Estaba arrancando recién con los cómics. Uno de los primeros fue con me War. Me acuerdo que me lo compró mi viejo. Y cuando lo leí no me causó tanto impacto porque me daba la sensación de que Peter ya había mostrado su identidad. Bueno, uno cuando se va metiendo poco a poco en el mundo de los cómics y ya cuando tenés todo un contexto, ahí decís, ah, no, che, no. O sea, fue un gran momento revelador en pleno 2006, ¿no? Imagínate, seguir spider-man hace años y, eh, que, que de la nada el tipo muestre su identidad para todo el público de Estados Unidos, una locura. ¿Qué opinan, chicos?
1: Aparte a esto, eh, le tenemos que sumar los números de la otra de la segunda serie de que no vino en Clarín, que es la de, si no me equivoco, Sensacional Spider-Man, que nos narra un poco el enfrentamiento con el Doctor Octopus, sabiendo que Peter Parker es Spidey, eh, creo que también hay algunos números que aparece la gata negra también, que encima, es más...
3: eso que decís espejo, ese enfrentamiento con Octopus, te conecta con eh, las primeras viñetas del evento sí. en donde Peter dice, viste que había dicho eh, algo como, sí, yo si revelo mi identidad, eso me podría implicar que Doctor Octopus le, se, le clave un tentáculo a mi mujer y a mi tía, una cosa así y tipo y después cuando pelea con que, con, con que él es Spidey, es como que un poco te van dando a entender que va a ir por ahí la historia. Si bien uno se imagina, como que ya te van dando a entender que va a ir por el lado de la familia de Peter y qué repercusión eso puede tener en su historia. Tal cual.
0: Che, igual te digo una cosa. Eh, para mí, que Peter revelara su identidad fue porque tuvo una gran presión tremenda por lo que estaba sucediendo. Uy, porque, sí. a ver... Peter, o sea, el hombre de Aña es el, el enemigo que, o sea, el héroe que más quiere matar a los propios villanos. Kimpin lo quiere liquidar, que es lo que más o menos va a ser en los próximos números. Después tenés eh, Venom. Venom, ¿cuántas veces le, le hizo la vida imposible a Peter? Después tenés a los seis siniestros, un montón. Para mí, Peter fue, acá es como tipo bueno, fui, lo hice porque estuve, me presionó mi jefe, ¿viste? ¿Qué quiere que te diga? Como por
3: impulso, como por impulso. Claro,
0: por impulso, pero hermano, vos imagínate, vos vivís en Nueva York. La ciudad en la cual está repleto de tus villanos. El hecho de que vos te diga, Tony, no, vos quedás tranquilo, que la Torre Vengador estamos cuidada. Mentira, boludo. sabe que te van a ir a buscar y te van a hacer pelota. Y bueno, tal pasó eso. ¿Pasa eh, que son
3: esos momentos de, de tanta calentura política. En sí. donde es como que tomas una decisión, entendés, tipo, vas a pelear o no vas a pelear. Bajás con una bomba Molotov o no bajás con una bomba Molotov. Exacto. Y para Peter fue, revelo mi identidad. Y tomo el lado de Tony, que es el que parece más inteligente y más heroico, entre comillas, o me vuelvo uno de los renegados. Y lo habla con la tía May, y lo habla con Mary Jane, y todos le dicen, adelante, macho, ha haz lo que sientas. Oh, no, bueno,
0: igual te digo una cosa. La Mary Jane, de... lo de Mary Jane fue bastante tonta, disculpame. Ella misma sabía el peligro, o sea, siempre vio a su marido volviendo de la noche eh, que el tipo estaba recontra mí golpeado, ¿Qué? o sea... ¿Vos te parece bien que iba a cambiar algo el hecho de que mostraba su entidad, que se iba a calmar? No, iba a ser peor todavía. Yo ahí, literalmente, a May Jane y a tía May no las reconozco. ¿Se nota? Bueno, sí. nada, poder del guión y todo lo que vos quieras, y también lo que vos sumás, Mariana, el poder de eh, la, la furia política, ¿no? Sí, eh, sí. La, el, la presión. El, eh, el ambiente
3: caldeado que te claro,
0: hace tomar pero, una
2: decisión. ¿Saben qué? ¿También? Bueno, o sea, hay que recordar que el lado de Tony Stark estaba respaldado por el gobierno y por S.H.I.E.L.D. y el lado de Capitán América, si, no, si seguías el lado de Capitán América, eras perseguido sí, y estaban en los, a, 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 aniquilando prácticamente supers, entonces era, era o te unes a Tony y estás a salvo y obviamente tienes que tener esto de revelar la identidad que es un gran peso, o te unes al capitán América y ya no solo te tienes que, que preocupar de los villanos, también te tienes que eh, preocupar del gobierno y de los propios héroes que están en el bando de Tony que te van a dar casa hasta el fin y te van a meter claro, a la... Es
3: que, es que como bien dijo Espejo, Peter estaba en ese momento viviendo en la Torre Avenger, entonces también era parte de su casa, era, era el lado de Tony, le cerraba a él por todos lados. El tema es que eh, revelar su identidad terminó siendo un costo más grande. Que, a ver, eh, si, digamos, si se iba con el cap, no iba a sufrirla tanto, más allá de que haya tenido que vivir en un hotelucho, en un sucucho, en algún lado, como lo que le costó haber revelado su identidad. En donde literalmente le costó todo. Es que sí. a mí
1: un poco más eh, ruido, eh, Mariana y, y eh, Andy, eh, mientras ustedes hablaban iba pensando, digo, eh, no nos olvidemos que previo a esto, eh, dentro de la colección de Spider-Man estuvo... Vuelvo a reiterar, eh, el cómic de Marvel Nike. Y ahí eh, se ve, pero alevoso, cómo eh, el gobierno indirectamente financiaba a los villanos. En esa charla de café que hay entre Spider-Man y Electro, si no me equivoco, que hablan, y que Electro le dice, mira, che, eh, vos estás de los buenos, pero el gobierno desde que apareció Capitán América están financiando indirectamente a los villanos. Y Peter sabía esto y sin embargo termina firmando a favor de Tony cuando Tony estaba asociado al gobierno, sabiendo que ya existía la corrupción ahí.
3: Ah, bueno. Y, Son todos bueno, corruptos pero, de mierda. Pero también. Muy cercano a Argentina. ¿eh?
0: También, al
3: mismo tiempo, uno eh, tanto eh, políticamente, uno siempre, o sea, todos sabemos que en ciertos grados y en ciertas cuestiones hay corrupción, pero esto parte de un problema. Viste cuando pasa algo y pasa. Por ahí hay cosas que vos sabés que vos tenés en la cabeza, que vos racionalmente las pensás y decís, o sea, yo sé que este gobierno es corrupto, que esta figura de autoridad miente, que, pero cuando pasa algo tan caldeado como fue lo de Civil War, que fue esa explosión y después todas las muertes que se le, y destrucción que se le empezaron a adjudicar a los superhéroes, es como que te olvidás. Es como esos momentos en donde pasa algo y te olvidaste y tomaste una decisión. Y él, Peter, confió en Tony, si bien... Confió sí. en, en el gobierno y es cierto que, que estaba todo el gobierno detrás y vos, como vos bien dijiste, ya sabía que, que había cierto grado de corrupción, como en todos, él confió en Tony Stark. Y eso fue lo que, o sea, confió en esa persona par que tenés, porque por ahí confiar en una entidad es como más complejo, pero confiar sí. en tu par, tu amigo, la persona que te está dando casa, porque básicamente Tony financia todo... La sí. persona que te está dando un hogar para vos y para tu familia, es como que le das un, un puntito de más.
1: Igual, eh, para complementar, eh, Mariana, también eh, le respondo a Demian. Eh, Demian, un poco eh, las actitudes de, lo, de Mary Jane y de la tía May son de los números de que no tanto de la trama principal sí. del arco. Y es un poco, o sea, no se, lo, no se le da tanta, si se quiere, evolución, porque ya uno sabe, o sea... El guionista da por, como sabido, no sé si es lo correcto, pero es como que da a entender que el lector ya sabe cómo se desenvuelven esos personajes en la trama, o sea, en, en la serie regular de Spider-Man. Y por eso por ahí eh, no, no explica tanto las decisiones que toman durante el, los cómics. Igual en eso, cuando ya sé en los últimos números de Civil War y relacionados con los números donde ya forma parte del del bando de Capitán América, Spider-Man eh, vuelve, o sea, tanto Peter Parker vuelve a uno de los lugares que eh, usó mucho Straczynski, que esto es la escuela, porque ¿dónde se refugia con la tía May y con Mary Jane? En el colegio, en un primer momento. Cuando andan con la tía May, eh, no sé vos, Mariana, si te acordás bien, pero eh, que en un momento que él tiene una conversación con él de joven y que esa conversación se da dentro del ámbito educativo, o sea, no, sí. no... Ni en la casa de él, ni, o sea, específicamente en el colegio, que para en la, en la etapa de La trama de Straczynski
3: es fundamental.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, eh, también lo, lo, lo que vos decís es espejo. Eh, si bien, digamos, yo ahora me acuerdo un poco porque en los números de los A mí lo que se me hizo un poco los Titans de Spider-Man, se me hicieron un poco pesados de Spider-Man en el evento Civil War. Era como que. Se entendía que estaban extendiendo todo el rollo político, pero a mí se me hacían un poco pesados. No, no considero que es de los mejorcitos de la Ombraña, salvo este momento, ¿no? Pero bueno, nada, es mi, mi opinión, chicos. No sé si se entienden lo que, a lo que me quiero referir. Sí, eh, mucho más argumento que, que acción. Como, como dicen los pibes de hoy en día, mucho texto. <risa> eh, no, no, igual... No, ¿sabes lo que noto? Eh, Esta cuando vos... nah, no, Igual no me quejo, yo siempre leo todo, pero cuando tenés un evento tan grande y tenés varios timings y en algún momento tenés que dar muchas vueltas, porque no puedes avanzar bastante la trama. Ponele que te avanza un poco lo que es la búsqueda de lo que va a suceder con Kimping, pero después entre sí los personajes no mucho porque eh, vos sabés muy bien que estos, estos personajes tienen protagonismo en el evento del arco principal. Salvo Spiderman, no, no lo demás, pero eh, no, no puede ser bastante movimiento. Pero, bueno, nada, es, son cuestiones de los eventos. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, Mariana? No. Bueno, vemos acá a Peter ahí con todo el quilombo que se le sumó y Tony dice, bueno, encárgate, <risa> pibe. sos
3: <risa> no más grande que Elvis ahora.
0: Claro, viste, todo un re quilombo. Así que ahora sí, la otra. Bueno, y es acá cuando tenemos el conflicto eh, que ya más o menos uno viene ticiando qué va a pasar, ¿no? Porque vemos, a, nos encontramos a un Peter en la cual eh, ya entra en duda en qué bando está y se pasa por el lado de, de Capitán América. Y justo cuando va a buscar a Mary Jane y a la tía May, bueno, nada, se encuentra con quién? Con Iron Man, tu dueño. Y ahí se agarran unas buenas trompadas al loco. Eh, muy buenas viñetas de pelea encima. No sé si ustedes qué opinan. A mí me gustó bastante cómo se la dieron acá.
3: sí y a, mí, a mí me gusta sí. muchísimo el Iron Spider de los cómics. Me encanta. Sí, parece
0: un taje taje re lindo re lindo sí sí que es este maneva se uno la pegaron con el color no si bien está bueno el aire en pero me hubiera encantado que llevara estos colores o sea tiene ese estilo viste pero bueno eh, no siguiendo con el tema vemos que Peter se pasa por el lado del Capitán América se arma el quilombo eh, a todo esto ya eh, bueno creo que ya está con, cuando está sucediendo esto ya había terminado el conflicto que había sucedido en la cual el Capitán América se termina entregando por, bueno, por todo el desastre que se armó. Eh, tuvimos una muerte de por medio, importantísima, en la cual los, ambos bandos se ponen a, a cuestionar si, si lo que están haciendo está bien o está mal.
3: Eh,
0: después Peter tenemos se
3: cuestiona, le dice a, a Hank Pym, creo que le decía si sí, sí, estaba seguro que estaban en el lado correcto.
0: Claro, también, y... No, y no me voy a olvidar la viñeta en la cual Peter estaba a esa cantarilla hecho pelota que lo trae Punisher y. <ríe> eh, que, que creo que se había enfrentado a un don de verde, si no me equivoco, ¿no? No,
1: a Hogglobby. Sí. Hope, eh, Hope sí. Lobby, me parece. Sí, Igual, lo esa escena de mí, eh, justo iba a comentar algo sobre esa escena. Sí, ¿cómo está? Hace. Comentá. <ríe> no sé, Mariana, por ahí Mariana puede aportar algo también. Eh, hace alusión un poco eh, a la es una imagen de arte no tanto de los cómics en la que María lleva a Jesús en brazos después de que lo, eh, que lo crucificaron y sí. es la misma vos ves la a Punisher cómo está con Iron eh, con Spidey y te da esa sensación va yo lo, por lo menos lo veo así veo como un, una referencia a esa obra de arte porque sí. cómo lo ves a Peter sufriendo por todo a raíz de sus decisiones todo o sea eh, aparte creo que si no me equivoco esa escena no tiene texto como que quieres que te detengas a ver eh, eh, cómo lo llevan en brazos.
0: Claro, como que los grandes, las grandes consecuencias se la terminó morfando el chabón. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí es una parte eh, brutal para el hombre araña y no me voy a olvidar cuando el Capitán América lo caga a palo a Punisher, eh, que es Punisher sí, creo que quería matar a los villanos, chabón, algo así, me parece que iba por el rollo y el capi le dice, no, pará hermano, pará un poco, viste, no somos así. <ríe> eh, pero sí, momento muy muy tenso que se arma ahí en Picana dice Peter vs Cap estuvo buena también sí. Ah, bueno, esa
3: parte también cuando... sí. no, pero lo, lo que decía recién espejo, eh, sí, o sea lo único que dice Punisher en esa en, en ese momento es que entra diciendo, traigan a un médico eh, la verdad que Peter es de los personajes que peor la pasa no solamente por la cagada palos que tiene, sí. sino sí. también por todo lo que esto desencadena en su vida y todo lo que después pierde. A ver, ya se sabía que querían hacer algo con el Spider-Man y que querían buscar la mejor manera de reiniciar a un personaje que ya es como que ya estaba, ya estaba establecido, ya estaba en pareja, ya, ya no sabían qué más hacer con la tía May, que revelaron su identidad, que, o sea, ya no sabían qué más dar al personaje. Y para era que la casa y por sabían. la ventana. Claro, ya sabían que él lo tenían que reiniciar de alguna manera, y esta era como una manera muy inteligente, ¿no? Hagámoslo ahora que tiene todo, bueno, hagamos que lo pierda. ¿Cómo? Bueno, por una, por, en cierto punto por culpa de él, pero también por todo un contexto que lo abruma tanto que lo vamos a llevar al límite. ¿Qué es lo que pasa en Back in Black? Que lo llevan al límite, al personaje sí. A, a un lado tan oscuro, y no es que tipo, lo estaban controlando mentalmente, no. O sea, es Peter harto y perdido y confundido y vos vas viendo en todo el evento de Civil War y cuando se empieza a dar cuenta, cuando empieza a cambiar, cuando, cuando ve lo que pasa, cómo él de a poquito va como juntando calor, es como que se va y se va poniendo cada vez más y más y después en un momento se calma, cuando vuelve, cuando se vuelve a poner su traje, el, el, el rojo y azul, pero vos ves que, que todas las que le están pasando lo están llevando a un momento en donde el chabón en un momento va a quebrar.
0: Sí, mira acá me gusta mucho lo que dice Spider-Man contra el Cap. Y ese diálogo de Peter con solo verlo me di cuenta que me equivoqué de bando. Aguantá, Steve, la puta madre. No, a, a, a mí me encanta la parte cuando el hombre alien le Algo le había dicho de que se tenía que rendir y el Capitán América, vos no me digas a mí, Peter, cuando vos te revelaste la identidad. Forro, como el tipo, callate. <risa> lo mandó para pa casa, pibe.
1: Bueno, la no. secuencia de Winter Soldier, la que pelea con los agentes de S.H.I.E.L.D., los que eran de Hydra, está basado en el número uno de Civil War. Cuando sí, se enfrentan sí. las tropas. Yo no me había dado cuenta de ese detalle.
0: Sí, 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 sí. Eh, es muy loco. No, y ahora que me acuerdo... Eh, también teníamos a un Steve Rogers que era muy compañero de Peter y de Mary Jane, me acuerdo. Antes de que se desatara el evento todo esto de Sea-War. O sea, como vivían en el mismo edificio, eh, llegó un punto que no sé si el Capitán América le quería robar a Hermol a Spider-Man, literal. O sea, a ese punto. No, así porque también, viste, que, 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 que... O sea, tenés como 20 tipos musculosos en el edificio, viste. Pero bueno. Y aparte el hombre ya siempre está afuera. O sea, no,
1: lo que se había dejado como entrever después en la etapa de Bendis de Iron Man es como que hubo como un filtreo, nunca se negó, o sea, nunca se confirmó ni se negó entre Mary Jane y, y Iron Man. Y Tony, sí. Y Tony, que empezó acá. Muy, en la etapa de Bendis no me acuerdo, cuando Mary Jane es como la secretaria, se entrever como que sí, pero no. O sea, te lo dejan a, a tu criterio, por así decirlo.
0: Sí, muy, muy, muy raro. Che, se ¿sabes? acaban de revelar dos nuevos póster de Spider-Man No Way Home. Ay, no.
3: Epa, epa, eh, epa. Paren todo.
0: Sí, lo comparto no, rápido. Lo comparto rápido. Sí, sí. A ver, a ver. Sí, sí.
3: Avisame cuándo puedo sacar el... Claro. Lo estoy Baja compartiendo. Acá están los
2: pósters. Ese está muy guapo, a mí me gustó. Opa. Está, bueno. está bueno este. Eso se ve medio fan -made por Strange, pero...
3: Che, así igual.
1: Un... ¿Hay un volcán ahí? ¿Qué onda? ¿Pero son, sí. son
0: oficiales? Ah, sí, sí que sí. Sí, son oficiales. Ese, ese se ve hermoso. Ese, ese está para wallpaper No, ya queda claro de que Sony es medio malo con los póster boludo. O Marvel parecen, Studio, no está, sé.
2: pero, pero parecen
3: falsos los dos.
2: Me acuerdo que sí. el, de mí, el de Spider-Man en la A de los Vengadores era buenísimo. A mí me encantó ese póster. Pero No,
3: no, sí, no, no.
0: Pará, pará, pará. Mirá, mirá la cara de Joe Strange. Mirá, ¿eh? Mira,
3: es el mismo, boludo Pero para esto tiene que ser fan made
0: No sé, Mariana, acá los de Sony Marvel son muy terribles, boludo
3: ¿Vos decís que son tan chotos?
0: No, y si sea lo, lo anteriores eran, eran iguales, así por sí
1: el, el que está acostado, no sé si era de la 1 o de la 2, a mí no me gustó nada
0: Mira, y esto es uno reciclado de Far From Home. Ah, no podés, mirá, lo saco porque me estoy amargando, no importa Volvamos no. de vuelta, chicos. Volvamos a los cómics. vayan al power. <risa>
1: Seguro que es falso, ¿eh? Te has lo que quieras. Esos,
0: esos pósters los hacen con pay. Dejame de joder. Sí, no sé, boludo. Terrible. Terrible. Bueno, vamos a los cómics, que es lo más importante acá. Sí. Yo, quería,
2: yo quería aportar que en, sí. esta, en esta batalla entre Tony y Kiket, hay algo que me encanta y es, es de las pocas cosas.
0: Ah, bueno, déjame un sombra. Sí, hola, Andy. ¡Hola! Ya, perdón.
2: Ah. Eh, el queso es que mm, en esta batalla me gusta porque aquí algo que hacen luego es aminorar el intelecto de, de Peter, y me gusta que aquí eh, cuando lo ataca bloquea como su armadura de araña y posteriormente eh, le dice, yo, yo controlo esta armadura y él la desbloquea y dice tú me subestimaste, entonces me encanta cómo hacen eso, que logró desbloquear ese bloqueo que encontró que tenía Iron Man.
0: Sí, totalmente. Ah, sí, cuando. Porque pasaba de que el traje, como se lo había dicho Iron Man, Iron Man tenía ciertas ventajitas, ¿no? Sí. Entonces, como que lo controlaba. Sí. Hasta que, bueno, Peter, con su propia inteligencia, logró vencerlo a Iron Man y, bueno, se le caga de risa con ese sistema, ¿no? Sí, eh, sí totalmente, Andy. Muy, muy interesante este aporte. Así que, bueno, nada, acá nos encontramos el conflicto que se arma. A partir de acá es cuando Peter y Emmy, eh, Mary Jane y la tía May deciden irse al edificio de la ciudad porque ya corrían peligro. Eh, si no me equivoco, ya empezaba acá el conflicto de Kimpy, ¿no, chicos? ¿O sí. faltaba un poquito? Al Creo
1: cierre. Está... Sí. Paralelo al cierre, me parece que es
0: el 6 y el 7 ya. Sí, bueno, que vamos a darle paso ya al siguiente cómic, por favor,
3: Mariana. Sí, perdón. Lo que único que iba a decir es que sí, estos pósters que mostramos recién los sacó. GSC Cinemas, que es una cadena de cines de Malasia, que los publicó como dos pósters que sí, aparentemente son oficiales según esta cadena de cines, porque dicen nuevos pósters de Spider-Man No Way Home y dicen que van a, ellos van a sacar los tickets el 29 de noviembre, pero de ahí es donde salieron los pósters.
0: Horrible los pósters, pero bueno, <risas> lo que hay. Bueno, llegamos al arco Back in Black. Pan, este, pararam,
2: pararam. Esto yo, yo este
0: cómic lo llamaría Cagaste, Kimpim. No sé ustedes.
3: <risa> yo acá lo quiero escuchar a Andy que ayer nos contó que este cómic le pegó duro. Ay, sí,
0: bueno, sí. Eh, ahora hablo de paso, señor Andy. Eh, bueno, para que se den una idea, todo lo que sucede en el arco de Sea War, los Tiny de Spider-Man, todo ese conflicto, eh, se vuelca en este arco llamado De vuelta al transgenero. Es acá cuando vamos a ver a Peter hasta las pelotas, cansado de todo y en la que va a empezar a hacer. Eh, eh, va, 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 va a empezar a pagar las cuentas, ¿no? Claro, ahí eh, sí, sí, papá, sí, tal cual. <risa> <Back in> black! <risa> Terrible. Pará, voy a sumarlo acá al señor Guille, que se acaba de sumar. Guille, buenas, gente.
4: Bien, bien. ¿Qué onda, Guille? El, guille buenas noches, Guille. Por eso tarde.
0: Bueno. <risa> La próxima, eh, si ya no estás, te sacamos la patada del culo en el grupo, literal. O sea, eh, acá alguien tiene que pagar las cuentas, Peter. Guille, <ríe> eh, queremos una opinión cortita tuya de lo que es lo de Civil War, o sea, el paso de Peter Parker sí. a Civil Algo resumido para vos.
4: Eh, ¿Civil la historia como tal?
0: No, en, bueno, en sí, digamos, la vida de Peter en todo lo que es el evento Civil War más su vida personal, ¿no?
4: sí. Y me, eh, primero empezando por sí igual creo que es uno de los mejores eventos. Creo que es el más violento, por decirlo así. Pues es la culminación de, de todos los años de, de todas las cosas que hicieron los héroes. Y en cuanto sí. a Peter Spiderman, también es un evento que lo cambió para siempre. O sea, si no hubiera revelado su identidad, no hubieran pasado todas las cosas. que lo El mefistazo y todo eso.
0: Sí, y sí. Es, un,
4: es un hecho que cambió para siempre toda la historia de Marvel como tal y a Spiderman. Así que es uno de los mejores eventos. Por haber y, y por haber.
0: Sí, totalmente, Guille. Sí. Bueno, gracias por tus palabras y gracias por acá, Sumarte. Sí. Bueno, eh, como lo había dicho, <ríe> Spiderman dirigido <a> por Zaca Snyder. <ríe> y un poco así, ¿eh? ¿eh? Bueno, nada, como lo había dicho anteriormente, todas esas consecuencias lo vamos a ver en este arco de dos. ¿Cuántos números son? ¿Cuatro? Si no me equivoco, o dos son.
3: Si es del 5.39 al 5.43, ¿puede ser? Sí, sí, unos pocos numeritos. A Pero... eso sumarle
1: los, eh, los números de la colección de Peter Parker. Eh,
3: Peter sí, Parker. Los, de Peter, los que escribió Peter David, decís.
1: Sí,
0: sí, sí. Sí,
3: sí totalmente.
0: El
2: One More Day también cuenta, ¿no? Dentro de esta misma
0: trama. Eh, no, viene más después One More Day. Bueno, sí. Claro,
3: o sea, el cómic, o sea, este... Sí creo que es el eh, 543 o 542 corríjanme, el donde terminaba King Black que en la última viñeta está Peter que sale a lo Ben Affleck cuando tipo el, el meme de que Ben Affleck tipo sale a fumar tipo todo ah, harto sí, sí. así mirando para el techo bueno Peter tipo sale mirando para arriba y la y la última viñeta te dice la conclusión llega en one moment in time no one moment in time no
0: perdón one more day
4: one more, time, one more day sí.
0: sí todo un caos terrible bueno, eh, las primeras páginas de lo que es el King and Black nos encontramos en la cual está Kingpin en la cárcel y back in empieza Black. Eh, back in Black, sí, perdón. Eh, ya, ya empezaba a venir acá el dios de los simbiontes, ¿viste? <risas>
3: eh,
0: eh, acá podemos notar cuando ya Kingpin le habla a uno de sus mercenarios, eh, bueno, descubre dónde está la tía May, quién es, bueno quién es el hombre araña, se empieza a comandar toda una operación para. Eh, que en realidad iba a matar a Mary Jane, ¿no? ¿Era así, chicos? Sí, eh, no, sí. vamos.
4: la está no, apuntando, idea. pero. Ambas, ¿no?
3: Sí, pero la que había apuntado primero era Mary Jane Esa Mary Shane. se movió. Pero sí, la idea era matar a las dos.
2: Sí. sí. Yo entendí ah. que el paquete, o sea, es que hablan como en código, en un código. Ah. Entonces, la idea es que eh, el, maten al hombre araña, pero si no está el hombre araña en casa, maten a cualquiera que reciba el paquete, o sea, al primero. que ah. está, El, el, el Mary Jane la tía May, yo así la entendí no sé si estoy ¿Sí? mal sí. acá por sí, ejemplo sí, es que... estoy
0: viendo la punta de la tía May y cuando sí, Peter se da cuenta la sala Mary Shale le termina dando a la tía May si sí, espejo
2: sí, y de hecho hay una viñeta en la que la primera en salir es Mary Jane pero el asesino no quiso matar a Mary Jane mejor se decidió esperar a, a, a Spider-Man entonces pues ya es cuando en, en el segundo tiro cuando se da cuenta y cuando pasa lo de la tía May y, y yo ahí me rompí la verdad
0: <risas> <risa> la porca está la posible <risa> Sí, Espejo, perdón que te interrumpí
1: No, 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 era eh, complementar lo que decía Andy No, sí, que eran eh, Que Kimping cuando está en la cárcel Le pone en un papelito que era la araña Más dos Y que decía eh, Que en realidad era matar a los tres Tanto a los, a los familiares como a él
0: Sí, 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 totalmente ¿Podemos pasar a ella la siguiente imagen, Mariana? Cómo
1: no sí. Algo quería
4: destacar antes Creo que las primeras ¿Qué quedó? viñetas.
0: Medio... Era esta. La que tenía que... Ah, perdón. No, no perdón. No sé sí, Guille. Es
4: decir, que las primeras viñetas, como Peter resumiendo la guerra civil, o sea, tipo dando su opinión, creo que son de las mejores reflexiones que tiene también. Justamente como yo dije antes, que, que es un gran evento. Sí. Y acá Peter justamente cuenta cómo fue, cómo es la situación. Y la verdad que está muy bueno.
0: No, a acá me parece que cuando yo le leí. Y cuando le disparan a la tía May, yo no es por ser forro, pero yo dije, uh, al fin, al fin, loco. O sea, yo te voy a decir una cosa. A ver, vos, Guille y Mariana que están a full con las fechas, ¿en qué año se crea Spiderman?
4: 1962.
0: 1962. 1962. Desde ese año está viva la vieja. Sí. De ese año.
1: Y cada día está más quiero, joven. Misterio, quiero, aclararles,
0: más. <ríe> quiero aclararles de que Marvel es continuidad, no es reinicio. Así que, salvo por algunas cositas, pero es puramente continuidad. Y en algún momento la vieja se tenía que ligar algo. No puede ser que esté... O sea, Peter, mirá, él mismo le dice, de los 15 años que es el hombre araña. ya okay. Es más, recordemos que en esta etapa de Transisky es docente. O sea, el chabón da... Clases. 40. Sí. ¿Cuántos años tiene acá?
4: No, yo, para mí, y 40. Yo diría y que tiene, no, yo diría que tiene como 26, 27. No, más. Esto es como por no los sé, más. Vamos a los no 30,
0: es... 30 años. Yo, yo lo pondría 34 a lo mucho. 34. Sí, sí, sí.
4: No, hay un momento Kids. a ver, espera.
0: Uh, acá se empezó el quilombo ya.
2: <risa> <risa> También hay, hay viñetas en las que se le ve a Peter Parker con la barba un poco crecida y una barba completa.
4: No sí, sé, bueno, hay gente de 15 con barba.
2: No, ah, no, la tía no, me la le era. No, la, la barba crece bien, eh, o sea, ya te crece completa arriba de los 25
0: en promedio. Entonces, de, de 25 para bueno, abajo. Bueno, vamos a redondear: 30, 30 y pico tiene 80, el saco. Es más, yo veo este Peter y tiene 30 y pico, o sea. 47. ¡Ah! No, lo está matando, ¿viste? 75. Nah. 30, Ay, ya, 30, 30,
3: 30.
0: Yo creo que 30. 30 a 32, ahí está, listo. Bueno. ¿Quién más puede ser la tía May con Peter? Ya se enteró de que es el Hombre Araña, ya le dio los sermones, todo lo que vos quieras. ¿Quién más puede ser la vieja? Sí. Peter, ni siquiera le entregas un nieto, boludo, nieta, dejate de joder, boludo, ya está. O sea, pasar la historia, hermana. Eh... Es como
1: Skinner y, y, y la madre, ¿viste? Claro.
0: Eh, mirá, a ver, yo soy la persona menos indicada para hablar de Spider-Man Spiderman ahora, ahora mismo en la actualidad porque no leí su etapa nueva. Pero por lo que yo pude ver, sigue estando en la misma situación. La vieja está viva, Peter ni se casó, no tuvo ni hijos. Eh, la verdad, no sé, está muy está medio, está medio raro el status quo de Peter Parker hoy Hace en día. En los poco,
3: desde, desde Spencer que están de vuelta juntos, Peter y Mary Jane. Ajá. Y si sí, ahora Peter está por ahí en el hospital, en coma, con Mary Jane y, y tía May en la puerta del hospital y está Ben Riley haciendo de Spider-Man.
0: Sí, bueno, que se va a curar dentro de dos semanas y vuelve a las aventuras? O sea, o sea <risa> 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 otra, otra vez a la misma joda, ¿no? Eh, pero, bueno, nada, yo en esta ocasión lo festejé, me parecía bien. También convengamos, chicos, a ver, no sé si le parece tirar de pelo. Acá lo vemos a Peter, le tira un tremendo coche al francotirador. Ahí vemos la, la furia desatada. Sí, o sea. De hecho,
2: sí. dato, dato curioso, eh... La fuerza de Spider-Man, eh, con, con esa escena, se logró eh, calcular. Eh, bueno, la, en, en los cómics se dice que la fuerza de Spider-Man está aproximadamente en cargar. Ay, eran, creo que 170 kilos, o más o menos, que máximo que podía, o, o, o decían 270, si no me equivoco, kilos que puede cargar extras eh, Spider-Man. Pero en esta escena donde se la, le lanza el coche, pues un coche sí. muy falso. Entonces, creo que los físicos alcanzaron a calcular que la fuerza máxima de Peter que puede alcanzar y que puede levantar para aventar un carro y además a, 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 eh, aventarlo a un cuarto piso.
3: Y eh, aparte de un jeep, no cualquier eh, auto, un jeep.
2: Un jeep que además es gordísimo y altísimo. Eh, creo que a la a, mierda. aproximadamente de 800 toneladas, más o menos, lo que podía aventar los poderes.
0: No, no, y aparte, acá me, ca me causa gracia porque vemos un Peter Parker muy estilo John Wick, ¿viste? Le tocaste a alguien de la familia y como, listo, ya está. O sea, cagaste, hermano. No, no, a mí es me da... Mi razón, familia. A, a mí me da claro
2: que cuando le tiran a la tía May, eh, a, a, cuando le tiran le dan el tiro a, a la tía May Nada más grita Peter, está como en shock y, y grita, ¡No, no más! ¡No sí. más! Así. Me se encanta más... hablar es <risa> No, no mórbida. Sí. Así, así como capítulo de telenovela. ¿Tú <risa> ¿tú no, ya no aguanto, ya no
3: aguanto. Así, pero... ¡No más! ¡No más! Y la no, en, en, nuestra, en nuestra traducción, grita, se acabó.
0: ¡Se acabó! ¡Es hora de matar! ¡No, Peter! ¡Tu responsabilidad! ¡Ja, <risa>
3: ay Dios mío,
0: acá dice Nahuel no sé por qué me imaginé despertándose Peter del coma y sin gamas como supercampeón.
3: No, <risa> no, por favor
0: 20 toneladas y con esta escena se dice que levantes como de entre 50 y 60 toneladas tipo Toreto. Anda a encontrarte con ese Peter con un Ranger por la calle, no no, sí, terrible, terrible pero sí, es un momento muy fuerte para Peter eh, fue como la gota que rebasó el vaso, o sea, tenías que darle un tiro a alguien y bueno, ya está. Eh, no no lo para nadie más.
3: Es que súper es eh. interesante esto que decís, Demian. Justo usaste una, una frase que es, justo es, la gota que rebalsa el vaso, o sea, es lo último que te tiene que pasar para que explotes, que se conecta asociativamente, indudablemente, con aquella cosa primera que le pasó. Porque esto es como que su tía está muriéndose, entre comillas, por su culpa, Claro. Cuando su tío murió, entre comillas, por su culpa. Entonces, es como que, si bien esto es lo último que él necesitaba como para quebrar, es algo que, que, lo, que lo lleva y que lo retrotrae a ese primer trauma que él tiene, que es la muerte de su tío por su culpa.
0: Claro, sí, totalmente. O sea, fue el karma, viejo. <risa> Literal. Eh... En pero un bueno, momento
1: parece además, ya, Mariana, con lo que vos decís, parece un momento Neon evangelio viste ¿viste? Peter, súbete al maldito robot, ¿viste? Con todo lo que le pasaba en estos periodos.
3: <risa> sí, pero... no, no vi eso. Uh. Pero todos ¿sabes? me dicen que lo haga, así que lo voy a hacer. Sí.
2: <risa> Esto es un momento, o sea, realmente la familia, es, para Peter es como lo más importante. Porque hay, en el cómic de la muerte de Spider-Man, eh, donde todos lo atacan, eh, Spider-Man muere. <risa> y, y lo último que dice antes de morir es: No pude salvar al tío Ben, pero te pude salvar a ti y a Mary Jane. Sí.
3: No bye.
0: Bah, no, ¿Qué? Bueno, pará. No, no, a ver, la salva porque, bueno, por lo que sucede en One More Day. Porque si no, pasaba al otro lado la señora. <risa> bueno, sí. <risa> o sea. <risa> No, aparte de chico, pará, un poco más de lógica. La, ¿La vieja cuántos años tiene? O sea, no estoy prestigiando a la gente grande, pero escuchame. Empiecen a tirar números
3: como con Peter. Yo digo si 37.
4: Y en la época eh, inicial tenía como 80 la vieja pareja. Escuchame
0: una cosa. Se comió, se comió un balazo francotirador. O sea, por más que Peter vaya lo más rápido... posible, eh, No, pará, encima Peter no es que la llevó dejó pasar al francotirador. Fue primero el francotirador y después fue a buscar a la Doña y después la llevó al hospital. <risa> eh, no, no, o
1: sea... Y después anduvo pasando por los hospitales porque después la tienen que sacar porque la policía tomó Tomó conocimiento de que estaba en una clínica, me parece, y la pasaron en un hospital público en un momento. Sí,
3: empezaron a preguntar o sea. también de quién era, por qué no estaba anotada, Que no o sea. sé qué. Mary Jane no. decía que tenía sí. algunos fondos de ahorro, pero que no la podía mantener mucho más en esa clínica, y encima ya habían empezado a preguntar quién era.
4: No Había cobrado el IFE. Hay un detalle. <risa> hay un detalle que no se dieron cuenta. Es que cuando le, le llega la bala, antes le pasa por Toreto, salta por la, la, la bala.
0: <risa> <Sí>.
4: La salva. <risa> dice, no, no. Familia
0: no. no. <risa> yo creo que efectivamente, yo creo que hay eh, en la vida real, bueno, no hay nadie que trepa las paredes, pero así te, te, te podés morir. Más una persona ¿Seguro? grande. Que... nunca vio,
3: nadie vio nunca a Spider-Man y a mí en un mismo lugar. Así que yo no estaría tan seguro de que nadie trepa a las paredes. Pará, Demian,
1: Demian, sí. eh, pará. tiene razón Manuel García eh, en los comentarios, porque en esos capítulos le dicen que la sangre de la tía estaba como contaminada con no sé qué de, de, de araña. Y nunca se retoma ese tema, se deja ahí como, se deja pasar. Y claro, para,
0: para, para como a... tipo que no, como los boludos como nosotros, que nos ponemos a debatir, eh, salga ese tipo de cosas, ¿viste? Yo, no, <risa> para no, para no, mí después no, la lo termina, para, para mí lo
3: termina, lo termina meando después. ¿Eh? El poder radioactivo <risa> de la sangre lo termina meando, por eso. <risa>
1: no, no, Mariana. No, no me imaginé a Peter me ando. No,
0: <risa> no, no, Peter, no se huevón! No. Que
3: es allá, una picadura de agua allá. viva, viste
0: chicos. Hay un cómic en la cual eh, Peter termina matando a Mary Jane porque los flujos de Peter man, man. son rabiosos. Eh, Pará, lo, claro, los bueno, los de Peter son radioactivos para Mary Jane, o sea no leía, es joda ya, ¿sabes qué?
3: Me lo leí Spider-Man Reign y dije hago un video sobre esto y después dije mmm, no sé es que, que, que medio turbia esa, esa historia Sí, sí turbia y sin embargo se la mandaron
0: igual en el cómic, así que chanturbia no es
2: un hijo y le terminó provocando un tremendo cáncer a
0: Mary Jane. <risa> No, igual, pará si vamos a cuestión de lógica eh, yo me la creo, yo me la puedo creer eso, porque a ver, te picó una araña más experimentada que no sé quién más tocó mano por ahí, y yo, más la sangre de Peter, no cualquiera puede ser válido.
2: De, de hecho, sí. eh, hay un cómic
0: o sea, que a mí sí. me,
2: me encanta que se llama Marvel Rings, que es sí. película, el universo de Marvel, pero no en, en nuestra realidad, donde Hulk, en vez de volverse Hulk, se vuelve Hulk, pero lleno de tumores y explotar su <risa> es y Peter no resiste la radioactividad. A Peter le viene una dermatitis masiva tipo 4, quién sabe qué, pero se ve... Cáncer, me parece cáncer de piel. Y es contagiosa, o sea, Peter se iba a morir de, de eso, de la picadura sí. de la araña. Entonces, ¿Qué,
0: Peter... ¿qué, ¿Qué más iban a decir, chicos?
1: No, que es cáncer de piel. que lo que lo también Y el cómic termina en que se lo contagia a Ben Urich, o, o tipo cáncer, una cosa así, no, y termina no, no, muriendo. Es,
2: Benjurich, es este... Ay, el que, el que escribió Marvels, el, el protagonista de Marvels, básicamente.
1: Es... Eh, Pete Sheldon.
2: Ah, Sheldon, Ajá, sí. Sheldon.
0: Sí, 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 se lo contagia Sheldon. Ajá. Sí, la, la, la verdad que, bueno, hay ese cómic lo, lo escuché, no lo llegué a leer, pero sí, más o menos lo que estás contando, Bondi, que es muy loco eh, lo que sucede en ese universo. Eh, pero bueno, nada, a ver, es un, este cómic... Por más que nos guste, nos hacemos esas preguntas, ¿no, chicos? No, no se puede negar. O sea, a mí lo del tema del tía May y todo lo demás queda bastante claro, yo creo. Eh, pero, bueno, ¿quieren pasar de imagen o algo más que quieran contar?
3: A ver, yo lo único que quería decir es que este cómic a mí me encantó. Eh, lo leí en su momento cuando era chica y ahora releerlo de grande. Fue como una grata sorpresa encontrar el mismo asombro en cuanto a, a cómo Peter nunca lo, nunca lo ves así. O sea, verlo tan sacado, tan harto, tan destruido, tan perdido. La verdad que me parece una de las mejores historias de Spider-Man. A mí esta, esta historia me encanta. Me parece psicológicamente muy correcta. Un, un tipo que siempre mm. trata de mantenerse cuerdo, que siempre trata de hacer lo correcto, que nunca comete crimen. O sea, si sí está fuera de la ley porque es, opera fuera de la ley, pero que trata de mantenerse lo más correcto posible, que llegue a estos extremos y verlo así, es como súper Peter Parker, el personaje más humano que existe, verlo así, verlo en un día de furia, con todos los estribos desatados, la verdad que me parece una genialidad de esta historia. O sea, la yo, verdad que no, no,
4: muy buena. O sea, yo la considero esta historia como una de las últimas, por decirlo así, tipo como la final, porque es como es a todo nada acá básicamente no sé si sí. me entiendes. como el final sí, tipo, sí. más de esta historia no no pueden haber ¿viste? No, no hay otra continuación porque me encanta sí, bueno. todo lo que todo lo que hace es todo lo que nunca haría nunca nunca hizo y nada eso. porque <ríe> claro aparte, no aparte
3: la elección del traje negro no es un traje que tipo le da super extra poderes es, es simplemente es una elección de color, porque es un, una representación de su estado mental o sea. y, 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 de, y de sus emociones y de todo lo que le está pasando y cómo él proyecta eh, en, el, en la ausencia del color, en el color negro, que es todo lo oscuro, eh, eso Además, que le está pasando.
2: Sí. Y, sí totalmente. A mí, eh, bueno, aquí se aplicaría, voy a meter algo de, de DC rápido, eh, aquí se aplicaría algo que siempre le dice el Joker a Batman: solo hace falta un mal día para que se conviertas en entonces en este caso este es el, el mal día de Peter en el que se quiebra, eh, usa una psicología del color, eh, que en este caso sería el negro, porque es un color muerto es un color de luto, es un color que se relaciona con la muerte, porque la buena persona que era Peter Parker muere al punto de quebrar a King Ping sin darle ninguna ventaja y o sea aquí es un Peter Parker muy oscuro, entonces pues esto representa muy bien eh, el, el, el cómic
1: hack in black perfecto, ¿algo más chicos? sí, que no tenemos que olvidar de los números no sé si está más adelante Demian pero los números de dedicados a Eddie Brock, Eddie Brock que es la última tentación de Eddie me parece sí. que es eh, a mí me llegó mucho más por ese lado de la desesperación de Eddie, todo lo, lo que significa. No sé si, no quiero decir mucho, por ahí lo están en no, el... No lo
3: agregamos. No, no lo agregamos.
1: agregamos. Ah, Espero que no llegamos. Eh, que la verdad está muy bueno. Eh, o sea, uno de decir, bueno, o sea, está interesante. Nunca esperaba esa profundidad que se le dio en esos cómics o en ese momento de Eddie Brock.
0: Sí, que Eddie Brock está como medio enfermo, ¿no? Chabón está todo pelado. Sí, que La pasa bastante mal. Nada que ver con el Eddie Brock hoy en día de los <ríe> cómics, ¿no? pero bueno eh, bueno, ¿podemos seguir chicos? seguimos bueno y acá es cuando llega el gran momento, Peter se manda a la cárcel donde está Kimping y empieza a ligar golpes por todos lados y acá es cuando perdón, no, pero Peter dice yo soy acá el macho alfa y se saca el traje y lo empieza a moler a golpes al o sea, gran pelado, terrible.
4: Yo siento que esto, sí o sí, sí. sí lo inspiraron en Daredevil. Es
0: que sí, ¿sabes que final. yo también?
4: Yo lo siento yo así también, ¿eh? Eso, esa parte.
0: Yo también, yo también lo sentí de esa parte. Ustedes, chicos, ¿qué opinaron de esta sensación? Esto ya es pochoclo. O sea, es cómo estamos viendo esta escena.
3: Del bueno. Es pochoclo, del bueno es Peter. O sea, porque no es... Spider-Man contra Peter. Kingpin es es, Lo hizo personal sacándose el traje Se saca el traje y le dijo Vos y yo, o sea, Peter Parker Contra Wilson Fisk, tipo, vos y yo mm. Y nadie más y, y Peter se desata Desata los estribos Y las cadenas y le da como no le dio A nunca a nadie en su uh -huh. vida uh -huh. Sí, encima eh... Hay
0: momentos, yo ah, como que pareciera que le, que le arranca el ojo, viste, no sé, pero eh, como que Kipping eh, queda, creo que queda en el piso el chabón, por, sí, por todos los golpes sí, sí, que sí. se comió. A mí me
3: parece que levanta, le quedó. quedó le levanta lo... de, de la piel del pecho, Peter. Tipo, lo agarra sí. de la piel del pecho y lo levanta. Y le sí,
4: levanta sí, 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 Y le las calcetadas.
3: De igual manera, a mí me, me gustó esto porque
0: a mí siempre lo que más eh, te da bronca Kim Kimpin, cuando a vos te empiezas a, o sea, vos empezás a odiar a Kimpin, porque ya el, el trabajo lo está haciendo bastante bien el chabón como villano, es que el chabón siempre, eh, fíjate, el típico villano millonario, compra todo, la corrupción del mal, y siempre se la agarra con los dos superiores que son lo más eh, los más trabajadores encima, ¿no? Peter Parker y Daredevil. Se la agarra sí. con estos dos. O sea, mirálo por ese lado, ¿no? Es el jefe sobreexplotador y estos dos en algún momento ya es como tipo, no, sabes qué, gordo? Me cansaste. <risa> <risa> eh, así nomás. Y Peter acá me gustó porque fue como, mirá lo que me tuve que bancar por culpa mía también de haber mostrado mi identidad y todo lo demás. Eh, ya está, basta. Vengase, la, acá la justicia la haré yo mismo. Total,
3: eh, justicia por mano propia.
0: Sí, okay. sí, sí, sí. <risa> y encima, Kimpin. Como que no queda tan mal el como que tipo, ya si no vamos bueno. a volver a encontrar, ¿viste? No, sí si Kipi no lo vas a ver tiendo, pidiéndote te pida. O sea, si se manda un moco, él se hace cargo. No.
3: Aparte, toda la reflexión de Peter en ese momento, ya que Guille hablaba de las, de las reflexiones, es tremendo cómo le dice, no te voy a matar, sabes qué? Porque yo ya te gané, te humillé, enfrente de todos estos que vos tenías comprados y ahora, ¿cómo, ¿cómo los volvés a comprar? ¿Cómo volvés a... a a determinar tu autoridad y a ponerte como poderoso si ya todos vieron que yo te gané. Y cuando se muera la tía May, como fuiste vos sí. el Él que la mataste, a voy a venir y te voy a matar a vos. Y si alguno de ustedes, Salames, se quiere sobrepasar, <risa> los voy a matar también. Es impresionante, o sea, sí. el poder con el que lo dice, se nota que el tipo ya está en las últimas, ya le vendió su alma a Mephisto, o sea, acá ya está. Tipo, ya decís, listo, o sea, este hombre ya no tiene nada más que perder. Ya siente ya que no lo me ya no, tiene, ya no tiene ningún tipo de nada, o sea, ya está perdido. Pero es tremendo cómo hace toda esa reflexión sobre la humillación y sobre cómo lo que hizo no fue matarlo y listo, sino lo mató a nivel simbólico. Le sacó su poder, su autoridad, y es como que Kingpin ya no existe.
0: Sí, se acaba el reinado de Kingpin. Claro. Por algunos números iguales, ¿eh? porque después lo volvemos no a ver sabe. el chat.
1: Escuchándote, es un poco eh, haciendo un paralelismo eh, con el episodio 3 de Star Wars. No sé si lo viste, cuando sí, Anakin no. se transforma en Darth Vader. O sea. y, sí. y es un poco cuando va el, al templo Jedi y que empieza a masacrar a los niños, a todos. O sea, es un poco la escena esa con el enfrentamiento de Peter con Kimpin.
3: Total, es una muerte simbólica de un personaje sí. en donde sí. decís, tipo, no murió. Pero, pero se
1: transformó en otra cosa y ya sí, no es
0: el mismo. Okay. Ella no es lo que era antes.
1: Mi <risa> vieja mula ya no es lo que era. No, no era, sí, no, era, no, es no es lo, lo que cual.
0: Era. No, no, para mí este cómic, mira si algún día tienen que traducir acá el título, yo lo llamo Cagaste Kimping, porque <risa> <risa> literal, acá en Argentina vendría como palo, estoy seguro. Eh, pero no, para mí un gran arco de Peter... Eh, en un punto de inflexión del personaje, que vos decís, bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? no Porque la tía May está en coma. Eh, ya reveló la identidad. No pueden conseguir trabajo. Todo el gobierno de Estados Unidos lo están buscando por el tema Ajá. de la identidad. O sea, ¿cómo Entonces, sigue después de esto?
4: A su lado lo, lo traicionaron también.
0: Claro, ¿no? Y aparte que también todos los que eran del bando del Capi eh, también quedaron muerto. ahí eh, bajo el gobierno, ¿no? O sea, eh, era un momento bastante importante Ajá. en el universo de Marvel, ¿no?
4: O sea, y... yo creo que acá lo más cercano... Si es que tuviera una continuación, sería como el Renueva tus votos. Que Peter, como que va, al, se queda con Mary Jane y vive en, en secreto. Tipo a cubierto. Sí. Nadie le sepa que son ellos.
0: ¿Qué es lo que hubiera hecho yo? Te digo. El siguiente arco yo hubiera hecho, o sea, que pasa un tiempo. O sea, imagínate, un año después. Sí. La tía de May, ¡pum! Al cielo. Te vamos a recordar, señorita. ¿Sí? <risa> Peter con barba y Mary Jane embarazada. ¿Qué tal, eh? Sí. ¿Cómo te va? Eso sí que hubiera sido una buena continuación.
2: Sí, es que, ¿De? ¿saben yo por qué me rompí? Porque a mí lo que me molesta es que Peter sienta cabeza, o sea, por fin Peter ya está saliendo, ¡boom! Lo reinician, siempre, sí. la dolinan todos, romance, adiós, siempre lo quieren mantener joven. Entonces, eso eso fue lo que me rompió, me fastidió, y más sabiendo, o sea, iba a tener una hija con Mary Jane, porque la, la, el alma que se lleva a Mephisto es finalmente la de su hija. Entonces, hacer eso, destruiste el alma de tu descendencia y aparte de tu matrimonio, te lo eliminaron, te lo borraron, valió queso todo y volviste a la etapa donde estás joven viviendo con tus tíos. O sea, todo, no, todo bueno, con tu tía en este caso.
3: Es que es el plan, eso vino desde arriba de Marvel, era el plan editorial, se dieron cuenta que Peter Parker no vendía lo mismo, no era lo mismo. Peter Parker vende cuando está soltero, cuando tiene problemas, los problemas comunes a todos pero, pero no cuando tiene la vida de casado. Nunca vendió bien la vida de casado no. de Peter.
4: Y ahora aparte estamos hablando de una época 2006-2007, estaba...
3: Sí, igual en, para el, mí... el cine estaba eh, full,
4: recién Spider-Man 3, esa, estaba por salir.
0: Igual esa etapa para no, mí... mucho tiempo. Igual, Mariana, yo creo que eso ya se puede hacer hoy en día en los cómics. Sí,
4: o sea, tenemos
0: pero, al primer superhéroe de todo, de Superman, no, y nada.
4: cosas o sea, que pueden pasar en la siguiente peli.
0: No, y aparte que también... Eh, pero mirá el ejemplo contrario. Mira Superman. Personaje de todos adoran todo lo que vos quieras. El chabón ya okay. tiene un hijo y el hijo es el próximo Superman. O sea, lo del Peter, está bien, la gente se podrá quejar todo lo que vos quieras, pero ya es necesario que haga una evolución del personaje. Eh, y para mí sería muy interesante ver un, a un Peter Parker de padre de familia. Siendo, sí, es, eh, así siendo hombre araña, ¿eh? sería okay. muy interesante los puntos de vista. Para mí, para mí, claro, no sé tipo, a,
3: tipo a los Superman and Lois.
0: Claro, Exacto. vos imaginate, no solamente me tengo que encargar, o sea, de, de, de los mandados, de laburo, sino que tengo que buscar a mi hijo mi hija en el colegio, ¿viste? Tal cosa. Sería, estaría copado esa parte, yo creo que da chapa. Eh, más, aparte que hoy en día, fíjate que el universo del hombre araña cambió totalmente, tenés a Máiz Morales, Ben Reilly volvió, o sea, tiene reemplazo Peter Parker, o sea. dejémonos de joder un poco, eh, o sea, ya, hecho, ya es hora.
2: Lo que hace a Peter B. Parker tan especial, que le dieron como esa madurez al personaje y esa capacidad de tomar el siguiente paso, y por eso es uno de los, de, del cine, uno de los Spider-Man favoritos
0: Claro, se cajean. para eso deme andar a leer Spider-Man, pero no, hermano, eso es un S-Word. Esto tiene que ser continuidad, y si Marvel hace continuidad, hay que hacer un poquito de arriesgo. O sea, sin miedo al éxito, hermano, es así, hay que animarse. Porque si no, estamos lo mismo de vuelta. O sea, mira ¿cómo me dijeron ustedes? Que está recién ahora Peter volvió con Mary Jane, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue el reinicio de Peter con Mary Jane?
3: ¿2007? ¿Me, me,
4: me fisto? Sí, 2006, por ahí.
3: 2006. ¡Wow! ¿Cuántos años pasó, hermano? <risa> Aparte, <risa> ya... todos sabemos que al señor Dan Slott no le gustaba Mary Jane. Entonces la alejó lo más posible. Y Dan Slott estuvo 10 años. 10 <risa> años con el personaje que no le gustaba a Mary Jane. Otro y se fue para otro, para otro sí, camino y fue Spencer hasta... el que la trajo.
4: Sí, hasta se la llevó con Iron Man a Mary Jane. Como... Sí, ay, por favor. Ay, oh, no. Esa.
3: ¿Te acuerdas que gasta oh. todo con la,
4: la Iron Spider?
3: Por
0: algo después lo guardé. El el <coughs> pero fue Bendy.
1: Pero fue Bendy, seguiste de esa etapa de Iron Man. Ahí lo tenés.
0: Ahí la tenés. Le, sentad, okay. le das con un cañón de y ya, viste, le agarra la, la retaguardia, viste. Aceptalo, <risa> <risa> espejo. Dale sled, cabrón, Spider-Man, viste. <risa> No, ojo,
1: hasta Spider-Verse era lo que hablábamos con Mariana después, vino lo de la enana que todo bien, ah, no, no, la inclusión, no. pero fue medio grinch esa etapa. Ay,
3: a mí no, no me gustaba nada de esa etapa, ¿qué decirles? Todo raro. <risa>
0: <risa> pero bueno, bueno, chicos, ¿algo más que quieran comentar de este arco?
1: Sí, el cierre. El cierre sí. es un cierre hermoso. Teníamos, eh, creo que
3: estaba esta imagen que creo que era previa pero bueno, era más de, de esto de Peter sacado y, y amenazando gente. ¿Qué hace sí, Peter?
0: Mirá, sí. cuando sí. le tira de telaraña a ese chabón, es muy Batman claro. te digo eso, ¿no? Es esa parte <risa> que
4: están a, a cantarillas, como yo dije en el video que es tipo, hace lo que Kraven siempre quiso, que sea el depredador alfa. Sí. Acá siempre demuestra que él es él el que siempre puede y, y quiere, si puede. Si quieres. Claro. Total.
0: Ah, espejo, tenés razón. El cierre, cuando vemos cuando conectan con Madame Web, creo que se dice.
4: sí. Web, sí
0: y se, se mete en esa especie de espíritu, o algo así, medio loco el dibujo.
4: Sí, hay no, un dibujo no, no. realista.
1: El, el cierre, el que yo digo, es el que está, se titula To Have and To Hold, que sería para tener y, y mantener o algo así, que están eh, Peter con el traje negro pero sin máscara y se lo lleva y tiene unas palabras con Mary Jane en la cima de un edificio viendo el atardecer.
0: Sí. No me acuerdo, también el... No hablo con,
4: con Dios. ¿Cómo? Con Dios no hablo también, Peter. No,
1: no, no. El cierre es que se encuentran. Eh, yo tengo acá un, un tomo recopilatorio. Y es el cierre con los números, creo, de mi amistoso Spiderman o algo de eso, me parece. Acá ahí no lo tengo
0: confirmar. yo, en mi edición de Clarín.
1: Esperá, ahí te digo, dame un minuto.
0: ¿Alguien lo puede confirmar, Che?
1: Estoy buscando. No, es
3: que, es, así. es que creo que es de Sensational, no es de lo que sacó Clarín.
1: No, 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 porque el evento en sí, lo que es Back in Black, eh, tiene mucho más números de lo que publicó Clarín. Sí, son eh, Amazing Spider-Man 5.39 al 43 Amistoso Spider-Man 17 al 22 Igual me parece que To Have and to Hold Es un
3: anual que sacaron después Lo sacaron en el año 2007
1: Es el, eh, Sí hay un anual, el de Peter David Pero no sé si es ese
3: Es el de Sensational Spider-Man
1: eh, No, el anual es el de Ah, sí, el de Sensational Y el de Amistoso Vecino me estoy equivocando
0: no yo acá no lo tengo chicos en la edición de clarín no no
3: está no está no no está es más el que escribe The Gold no es Bad Fraction el que escribe
0: Hawkeye. ahí te digo
1: dame un minuto eh, Salvador la roca eh, ah no es el que lo dibuja pero el guionista no me dice quién es el guionista eh, ¿Y es Salvador dice... la roca con Mad Fraction Acá me dice que es eh, escritor Roberto Aguirre Sacasa con Mac Fraction el anual. Sí. sí, sí. Igual te digo que me encantaría ver por Panini ese tomo recopilado con todos Uy, ojalá,
3: ojalá, ¿te imaginas?
1: Y que venga dentro de una colección que se titule lo mejor de Dan Slot para Mariana.
3: <risa> Entonces, maldito? ya está, ninguno. No, mentira.
0: Era re maldito, che, chicos, no podés.
1: Bueno. Ahí me imagino en, en Spider-Man 3, Mariana en la primera fila con el Pochocli y que digan, che, eh, gracias por la ayuda de un tan Dan, ¿viste? Y, y era un Dan ese, ¿viste? Que... <risa>
0: ¿Vos sabés, vos sabés que te cae de risa, pero Dan Slot, o sea, tuvo diseños y también tuvo mucha participación en Flaco con otros proyectos, como los juegos de Spider-Man, o sea, eh, el tipo, por más que vos lo y todo lo que vos odies, está muy, muy metido en el mundo del Hombre Araña.
1: <risa> no, no, yo no lo odio, eh, eh. otra No, no, no. <risa> o sea, el
0: eh, eh, chabón, con su larga trayectoria, estuvo vinculado en muchos proyectos del arácnido, así que ya con eso lo dice todo. Sí. Eh, pero, bueno, bueno chicos, antes de terminar con esto, eh, quiero volver a reiterar dónde se pueden conseguir estos arcos porque está bueno para la gente cuando esté viendo esto y lo esté escuchando o queda, si los quiera leer porque seguramente se habrán quedado con ganas, aunque hayamos espoliado. Les quiero remarcar, el evento Civil War, el arco principal, <risa> tiene la edición de Salvat, Tapanera, como también la edición de Omni, que sacó varias, o hasta incluso la colección de Clarín, que son como 15 números. O sea. La colección de Client de 15 números te viene con todos los números del evento. O sea, es el evento completo. Nadie se puede quejar ahí. Eh, ¿Alguna edición más que me estoy olvidando, chicos, por ahí?
1: Eh, Omnipred nos sacó, bueno, te escuché si lo mencionaste, la de Civil War. Sí,
4: la, la de Luxe y la otra, uh -huh. eh, Excelsior, creo que era.
0: Exactamente. Eh, luego tenemos, ¿También? por ejemplo, sí, sí, Mariano.
3: Quería, ¿Puedo contestar al comentario de jean Gianluca? Sí, por favor. No, lo que iba a decir es que no es que no me gusta Superior. A mí me gusta Superior porque no es Peter Parker, porque para mí Dan Slott no sabe escribir a Peter Parker. Sabe hacer historias de Spider-Man que, que te enganchan, que son entretenidas. Y definitivamente fue muy interesante todo lo que hizo con eh, Horizon y cómo lo llevó como a otro nivel. Exploró algo de, de, del personaje que no habíamos visto antes. Y a mí la primera etapa de él y Spider-Man, me, me interesa, me gustó pero me parece que él dejó muy olvidado a, a Peter y a, y a él como personaje y medio que eh, ahí faltaba. Había mucho Spider-Man y poco Peter. Superior es una etapa que es entretenida y que es súper innovadora y está buena, pero justamente porque es el Doc Ock y no es Peter. Eh, eso, vale.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, y después tenemos de vuelta al traje, oh, perdón, eh, de vuelta al traje negro que ahí me parece que solamente vi la edición de Clarín. Eh, no sé Estar si usted Panini,
1: es. que. se puede conseguir algunos números eh, cerca del Congreso de la Nación.
4: Ah, o sea, la avenida, perfecto.
1: Uy, ¿cuál es la avenida esa? Bueno, cerca
0: del subte ah. de A de la línea de Congreso a una sí. cuadra.
1: Sí. Sí. Yendo Pero para 11.
0: Y bueno, después tenemos. Eh, bueno, la cole cuando llegue a la colección de Clarín, chicos, no es la misma que lo decía igual, ¿eh? Porque Clarín sacó una colección especialmente de SeaWorld y también una colección especialmente del Hombre Araña, que la van a reconocer muy fácilmente. La pueden ver en grupos de venta de Facebook, Mercado Libre, eh, alguna con mi querida dando vuelta. O sea, se consigue. Tranquilos porque se consigue.
3: Yo le quiero eh, agradecer a Metro Comics que me la consiguió. Vale.
0: Sí, un grueso de Metro. Yo, yo, por mi parte, esta colección la pude comprar a principio de este año, eh, que, bueno, me mandé y fue una gran compra. La verdad que es una gran, eh, gran etapa. Gran gran etapa que recopilan, recopilan del hombre araña, encima.
4: Sí, yo justamente sí. esta colección de Clarín la compré hace como 3 o 4 años atrás. Sí. El chavo me vendió esto de Back in Black junto a un número de Civil War y otros números de... ¿Cómo se llama este? La historia de Lot, que empieza un día... Sí,
3: Brand New días, Day.
4: Brand New Day y no sé qué más. Todo eso como a 150 pesos. estoy hablando oh. hace 3 o 4 años. Pero igual era re barato. o sea Todo eso... O sea, tipo, Muy un bueno. solo tomo por 10 por me vendió loco. <ríe> Qué suerte, chavón. Sí, una suerte.
0: Bueno, chicos, eh, llegamos ya al final del directo. Eh, ¿Algo que quieran decir? O... Bueno, no. No, eh, no. Yo
3: simplemente decir que, que este final con el que nos quedamos de, de Peter tan conflictuado y afligido por, por toda la situación, lo vamos, a estar, lo vamos a seguir comentando en el siguiente directo y que nos da el pie perfecto para, para el cómic de One More Day.
0: Sí, cómic que va a ser el último programita del mes de diciembre, eh, que va a generar debate, eh, seguramente. Porque, bueno, sí. son es, es algo muy importante para lo que sucede el personaje y que a muchos le gustó y otros que no. Pero, bueno. Sí. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias por pasarse Espejo. Andy, vos, Guille, sí. ¿algo que quieran comentar ustedes o ah, yo, cerramos?
2: Yo, yo quiero decir uh -huh. que, esta etapa, desde Civil War hasta One More Day, en mi opinión, es la etapa de destruir a Peter Parker, eh, y por eso yo sufrí, o sea, si ya con Civil War había sufrido, de, de donde lo dejan casi muerto, donde este le atacan a la familia, está en peligro, todas las crisis que tiene el personaje, luego en Back, eh, back in Black, que pasa lo de la tía May y luego en One More Day, que pierde literalmente todo, eh, digo, en, en Back in Black también Peter Parker pierde de su esencia, pero ya pierde todo, o sea, su matrimonio, su futura hija, fue eh, pues básicamente destruir a Peter Parker y yo por eso me rompí, o sea, porque me dolió demasiado que al personaje que había crecido tanto y el personaje que yo idolatro y amo, lo hayan destruido así de tal forma y lo hayan convertido en un personaje totalmente diferente, pero también es una joya maestra lograr esto y de una manera tan natural y
0: sublime y consecuente. Sí, bueno, eh, chicos, bueno, Guille, vos,
4: espejo. Eh, no, pero quería decir algo, pero fuera de este tema. Sí. <risa> algo de promoción de, de mi canal.
0: <risa> dale, eh, dale.
4: Bueno, ustedes ya saben por el, por el grupo. Pero estén atentos tipo a mis redes sociales, a mi Instagram nomás, y a mi canal. Que en un futuro cercano ya en unos días estaré subiendo algunas cosas, unas sorpresas. Relacionada a un traje, a un traje cosplay, en todo caso.
3: ¡Grande, Guille! ¡Vamos,
4: Guille! ¡Llega! El hombre allá
0: de Argentina! <ríe>
4: Faltan unos detalles, pero estaría el casi 90%. <ríe> y
0: J también se viene el JJ Jameson, ¿no? Sí, sí, sí
4: exacto. Un doble. <ríe> Como se si dice, un, que es... una variante.
0: Lo que tiene de todo, che. Pero bueno. Bueno, chicos, nos estaremos viendo en el próximo programa de mes de diciembre, que no sé cuándo lo estaremos haciendo, imagino que las dos primeras semanitas de diciembre, así que, antes del estreno de la peli, para que vengan, para que vayan bien encaminados. Y bueno. Junto, nada, con,
3: junto con el programa de Spotify que nos dejo el último. Yeah. Sí,
0: sí. Mira, hoy voy a intentar de verme Homecoming, así que, para adelantar yeah. algo. <risa> eh, <risa> así que, chicos, abajo en la descripción les voy a estar dejando todos los canales, de chicos, que lo voy a poner. Eh, en cuanto termine este en vivo y también voy a estar dejando la cuenta de Twitter de World Warriors que tenemos ahí, que ahí informamos todo, como también el canal de Spotify, que ahí vamos a estar subiendo todos los podcasts, como también estos programas, así que gracias por estar ahí en los comentarios, por apoyar y que lo hayan disfrutado. Así que nos vemos, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Bye. chicos. Bye.